0: Muy buenas aventureros y bienvenidos un día más a Aventuras en Izanagi, el podcast que seguramente no estabas buscando pero que ya habéis encontrado. Hoy no estoy solo, pues me acompaña como siempre mi compañero Marcos. Hola Marcos, ¿qué tal?
1: Muy buenas, encantado de estar aquí de nuevo haciendo lo que más me gusta en este mundo justo después de la actividad de la que vamos a hablar hoy.
0: Sí, porque hoy vamos a hablar de juegos de rol, vamos a hablar completamente de concretamente la segunda campaña que hemos terminado hace bien poco así que la tenemos bastante fresca en su día empezamos el podcast de Aventuras en Izanagi con un podcast de la primera campaña pero bueno, eh, hace, ha llovido bastante y hemos cambiado bastante nuestra forma de narrar así que no hace falta que lo escuchéis porque vamos a sintetizar brevemente qué, qué dijimos ese día en ese podcast
1: Así es, aunque tengamos la intención de hacer un remake de ese podcast en algún momento, eh, por la baja calidad del audio de, a, de aquellos instantes, eh, vamos a intentar sintetizar lo que sea esencial para entender este audio. Pero antes de nada, ¿de qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar pues, de rol, juegos de rol. Para el que no sepa qué es esto, voy a explicarlo muy fácilmente. El, el rol es una actividad que se hace en casa, básicamente es como un juego de mesa, y alrededor de esta mesa pues, se reúnen eh, normalmente entre 3 y 6 personas, pueden ser más, pueden ser incluso menos, pero suelen ser así, menos de 3 personas es difícil. Pero una de ellas es el máster o director de juego, que es una persona que está aislada del resto y que representa como una especie de dios creador que va construyendo el mundo y la trama por la que van a ir moviéndose los demás jugadores que van a representar cada uno de ellos a un personaje que será protagonista en una trama. Eh, bueno, en esa trama. Tienen todos esa trama en común y el grupo formado por todos esos personajes serán los protagonistas. Así van narrando una historia todos juntos hasta que llegan a una conclusión, una campaña por hacer un simil con una serie de televisión sería como una temporada. Y aquí estaríamos hablando de la segunda temporada, habiendo hecho la primera temporada en el primer audio de esta eh, de este podcast.
0: Sí, destacar que el rol es un es una forma de juego muy flexible en la que pueden pasar muchas cosas imprevistas y en la cual el, el daño Master o el director de juego en cualquier momento puede cambiar las cosas que le que había planeado. Los jugadores tienen muchísima flexibilidad, pueden interpretar a su personaje como quieran siempre y cuando tengan unas ideas en mentes y tengan coherencia con su background, eh, que eso también lo deberíamos explicar, ¿no, Marco?
1: Bueno, sí, el background brevemente es, eh, no es obligatorio hacerlo, pero en mi caso yo soy, ya lo voy diciendo, el director de juego. Ale sería un personaje, un jugador de, esta, de este grupillo que tenemos, de amigos. Y eh, yo como director de juego suelo pedir a mis jugadores que me escriban un pequeño trasfondo, un pequeño pasado del personaje que ellos están interpretando para poder yo tener eh, ciertas cosas a las que agarrarme. Por ejemplo, unos personajes que les hayan marcado, que yo pueda traer a la historia, unos eh, traumas que ellos tengan en el pasado, que yo también pueda usar como recurso, etcétera. Pero no es obligatorio, como digo, en este caso eh, los backgrounds son cruciales, puesto que varios personajes de los que aparecen son del pasado de los personajes.
0: Sí, si sigue sin sonaros que es un juego de rol, simplemente eh, os, os invitaría a que penséis en Dungeons Dragons, seguramente sabéis qué juego es, eh, porque es muy famoso, yo creo que es el más famoso de los juegos de rol. Y bueno, eh, esta temática y esta mecánica se parece mucho a la de Pathfinder, que es el juego que nosotros estamos, en, del que vamos a hablar hoy.
1: Así es, de hecho, es eh, lo que iba a decir ahora mismo, me han leído la mente, Pathfinder se parece mucho a Dungeons and Dragons. De hecho, para los que no sepan siquiera lo que es Dungeons and Dragons o Dragones y Mazmorras, eh, esto se podría incluso asimilar al Señor de los Anillos, es una temática medieval fantástica, en la que hay magos... Eh, guerreros, elfos. bárbaros, elfos, eh, enanos, etc. Entonces, en esta ocasión, vamos a estar hablando de la segunda campaña, pero yo creo que primero lo que conviene es hablar un poco del final de la primera, porque va a tener implicaciones en este caso. ¿Quieres empezar tú o tienes algo más que añadir? No,
0: nada más que añadir. ¿Empezamos describiendo un poco a los personajes o, Me o cómo acabó la campaña? Los personajes. Sí. Bueno, pues básicamente tenemos cinco personajes principales, cinco protagonistas en esta campaña. Son los mismos que acabaron la primera campaña y empezará la segunda y bueno, vamos a empezar a describirlos. El primero es el personaje que juego yo, se llama Ente y se trata de un druida que vive en el bosque de Eurion y a partir de ahí empieza sus aventuras bajo las enseñanzas de un druida muchísimo más sabio, conocido como Fingolfin, que vamos a hablar mucho más de él luego. Y bueno, básicamente, eh, para resumir y para describir grosso modo eh, a Ente, básicamente es un personaje que quería ampliar un poco su visión del mundo, quería salir de su círculo de confort, su círculo eh, de toda la vida, quería de descubrir un nuevo mundo y por eso se sí metió en un grupo de guerreros eh, que vamos a describir ahora.
1: Sí, si quieres puedo pasar yo a describir al siguiente personaje brevemente. Sí. Voy a hablar en este caso de eh, Shins, un personaje esencial para la primera campaña. Pues toda esa campaña se basó eh, principalmente en un McGuffin que fue rescatar a la madre de este personaje. La madre de este personaje, llamada Idril, que también va a ser un personaje importante en esta campaña, en la segunda, eh, fue violada por un demonio, un demonio llamado Ternefer. Este demonio llamado Ternefer tiene toda una mafia que se llama el Zafiro Negro, que también fue muy importante en la primera campaña. De hecho, es el enemigo. El Zafiro Negro es la mafia a la que se enfrentan durante toda la campaña. Y la hija, otra hija que tiene este demonio llamado Ternefer, esa hija se llama Farnisen, ¿de acuerdo? Es la líder de este grupo, de este Zafiro Negro. Pero eh, volvemos a lo de Idril. Idril, la madre de Shins, pues, eh, fue eh, violada por Ternefer y tuvo a Shins, que es un tifling, medio, es un semidemonio medio humano medio demonio, y este se tuvo que criar, pues su madre la, lo abandonó o, para protegerlo y que el demonio no fuera a matarlo, en eh, un santuario. Por eso se convirtió en un monje eh, y se crió junto a su eh, a un druida que ayudó a dar a luz a Idril, eh, llamado Belzon y un monje venerable llamado Ogway. Este personaje, al final de la primera campaña, termina derrotando a Farnisen, la líder del Zafiro Negro e hija de Ternefer, y eh, consigue encontrar a su madre, Idril. Sin embargo, Ternefer sigue vivo, y Ternefer, de hecho, va a ser crucial para esta segunda campaña, pero podemos mencionarlo un poco más adelante. Si quieres, puedes pasar al siguiente.
0: Sí, el siguiente personaje que voy a comentar es Malegor, que es un Drow noble, hijo de, de nobles, por lo cual tiene bastante, bastante reputación. De hecho, es un noble que eh, llegó a la ciudad de Eurion y conoció al resto de personajes con el fin de mejorar las relaciones con otras razas y otras eh, y otros pueblos. Y bueno, es un personaje bastante curioso porque es muy prepotente, tiene un carácter bastante fuerte, pero de vez en cuando digamos que tiene sus deslices y tiene algunas salidas de tono que, en... que no son representativas de su raza. Pero bueno, aún así sigue siendo un personaje muy carismático y muy querido eh, y que además se vuelve un personaje tremendamente poderoso.
1: Sí, sobre todo durante esta misma campaña, la campaña 2. Pasemos al siguiente de los cinco que hay. El cuarto, pues, es Garanir. Garanir es un tengu, es decir, un eh, pájaro humanoide que eh, proviene de una ciudad llamada roca mojada una ciudad que estaba dominada por eh, un tirano llamado Bisinder, al que ellos derrotaron en la primera campaña, aunque no lo mataron. Y es una persona que ha visto a toda su raza y a toda su familia morir por culpa de un genocidio. Llevado en su misma ciudad hacia la gente de, de, de su raza, como digo, y hacia incluso otras razas que existen en este universo, y eh, básicamente él ha sufrido durante toda su vida. Sin embargo, esto no le ha llevado a ser una persona vengativa, sino todo lo contrario, perdona a todo el mundo e incluso perdonó, como he mencionado anteriormente, al dictador que sometió a su pueblo. No hay mucho más que añadir. Su arco de personaje es básicamente acabar con la dictadura de su eh, ciudad. Eh, eh, fraguar una amistad con un personaje llamado Kuh. Que es un arquitecto que más tarde se convertirá en eh, el alcalde de Roca Mojada. Y eh, básicamente ahora mismo pues, está vagando eh, de aquí para allá. Entre campaña y campaña como mercader, pues es lo que es, es un eh, mercader y también, obviamente, eh, esto hay que mencionarlo, es un convocador, es decir, que puede invocar a criaturas de otras dimensiones. La criatura que siempre le acompaña, que siempre invoca, es una serpiente, una serpiente bastante grande, en, de tamaño prácticamente humano, que, llamada Tu. El nombre del personaje da bastante juego, siempre hay bromas sobre este, este, esta serpiente llamada Tu, pero eh, básicamente sí, eso es, es prácticamente su mejor amigo.
0: Sí, es su alma gemela. Y bueno, vamos a terminar con el último personaje que es una semi-elfa llamada Ting, que aparece al final de la primera campaña. Eh, es una pícara que proviene de un, de un grupo de bandidos. Y bueno, decide unirse al grupo para ayudarles a la causa de, de acabar con Farnese Y a partir de ahí se fragua una gran amistad entre ella y el resto del grupo, y por ello continúa en... con ellos en la aventura.
1: Y ya tenéis al grupo más o menos dibujado, así que mucho más no hay que añadir, ¿no? Simplemente que al final de la primera campaña prácticamente destruyeron el Zafiro Negro, pues eh, fueron cayendo los diferentes altos mandos llamados Sjorbar, David... Eh, Farnisen eh, del Zafiro Negro y se fue como desmoronando no se disolvió del todo no fue totalmente destruida pero se desmoronó un poco esta mafia que tenía planeado pues básicamente dominar Izanagi como ya lo hizo mediante sus influencias en roca mojada en el régimen de Visinder mucho más no creo que sea necesario añadir eh, las, eh, las premisas de la siguiente campaña las explicaremos en el siguiente bloque ¿no Alex? Sí
0: por mi parte, esto es todo creo que podemos pasar al bloque 2.
1: Fin del bloque 1.
0: Estáis escuchando Aventuras en Izanagi y volvemos con el bloque 2 en el cual vamos a hablar de la aventura 1 que se llama Vuelta a Empezar.
1: Así es, vamos a hablar de este primer episodio por seguir el símil de la serie y eh, vamos a dar básicamente los eh, elementos que vamos a necesitar para eh, elaborar toda esta trama.
0: Sí, aquí se siembran todas las semillas y a partir de ahí salen diferentes historias y diferentes tramas. Empezamos la aventura... Eh, concretamente con el personaje Garanir, que aparece en escena de nuevo con un amigo llamado Felagund El cual tiene un aspecto físico bastante característico y se eh, dedica principalmente a hacer negocios por todo Izanagi
1: O sí, eh, Felagund es un hombre de negocios, un comerciante, al igual que, que Garanir Y bueno, se encontraron en Roca Mojada, ambos son procedentes de allí y eh, son como, bueno, socios, digamos Aunque han, también tienen una relación bastante de amistad
0: Sí, parece ser que, han, eh, que tienen una relación bastante fuerte entre ambos Y eh, lo que buscan ellos es reunir al grupo Porque quiere Felagun eh, conseguir algo mucho más preciado Como son las piedras dimensionales Que les permiten viajar a, eh, al universo del infierno y al suyo para venderlas Básicamente Felagun se, se une con Garanil para buscar al resto de los integrantes del grupo y conseguir una jugosa cantidad de dinero vendiendo esas piedras tan preciadas.
1: Sí, de hecho estas piedras van a ser muy importantes, eh, simplemente aclaro, son piedras que permiten viajar de un universo al otro. El infierno en esta mitología es un universo más. Es decir, que no está por debajo de los pies de nadie, sino que está en un universo alternativo a su mundo. Y entonces, básicamente, la piedra, si tienes poder suficiente y la mantienes en tu mano, te transporta al universo que esté destinada a transportarte. Una de ellas te puede transformar, o sea, una de ellas la puedes usar para transportarte al infierno y la otra la puedes usar para transportarte al mundo de vuelta.
0: Ambos personajes se encuentran en la entrada a la ciudad de Siderotis y, casualmente, también hay otro personaje familiar y es Ente, ¿vale?
1: Mm.
0: Eh, Ente le confiesa... De hecho, tienen una breve conversación tras el reencuentro y Ente le confiesa una noticia muy importante y que cambia completamente el paradigma. Porque, al parecer, Fingolfin ha sido raptado por Malegor,
1: chán, por chán, chán. un
0: compañero, ¿sí? Que vive en la misma ciudad Porque están en la cola para entrar en la ciudad de Siderotis
1: Muchos nombres, pero bueno eh, Digamos que, la, que Siderotis es la ciudad de origen de Malegor Donde eh, hay muchos drows y drows
0: nobles Sí, estos dos después de un largo periodo de tiempo eh, Esperando en la cola Se encuentran también con otro amigo Shins, el Tiflin Y su madre, Idril eh, Pues en la aldea fue arrasada Pues la aldea de ambos fue arrasada por un monstruo ...y no tienen cobijo ahora mismo.
1: Eh, la cola de la que se hablan es... Eh, bueno, ya la he mencionado anteriormente... ...pero simplemente para esclarecer un poco... ...hay una cola para entradas a Siderotis... ...pues es una ciudad que tiene una tiene entradas... ...muy restringidas, con muchos eh, controles... ...y es una ciudad que está bajo tierra... ...así que la, la entrada es como una especie de túnel. No es una ciudad fácil de acceso... Eh, y básicamente tiene estas medidas de seguridad. Pues los Drows y sobre todo los Drows nobles tienen mucha disciplina en este sentido.
0: Sí, además ahí no puede entrar cualquier raza ni cualquier persona. Mm. Hay muchos desterrados. Y bueno, el destino parece querer que estos intrépidos aventureros que en su día acabaron con Maricia, mejor dicho Farnisen, porque bueno, esto no lo hemos explicado, pero Maricia era el nombre como. En forma humanoide, pero luego se destapó y se llamaba Farnisen en forma demoníaca. Eh, bueno, todos estos aventureros parece que aún tienen mucho que decir en la isla de Izanagi. En efecto, todos acuden a Siderotis en busca de ayuda eh, por parte de Malegor y Ting. No obstante, Ente es el único que no quiere ayuda de Malegor y está deseoso de verle la cara para pedirle explicaciones y de hecho se encuentra bastante enfadado. Parece que el aspecto demoníaco de Shins llama muchísimo la atención en la cola y eh, tienen ciertas trifulcas con los guardias a la entrada debido a la influencia de Maregor, Pero bueno, o sea, tienen bastantes trifulcas con los guardias, pero aparece Maregor y gracias al favoritismo acaban entrando.
1: Sí, acceden, pero tiene que ser junto a la escolta de una drow noble, eh, una guardia que estaba allí, pero que va a revelarse como de vital importancia.
0: Sí, dentro de la ciudad se reencuentran con Ting, eh, la semielfa, y con Malegor, finalmente. Tras una charla en un bar donde se ponen al día y Felagun explica el plan que podrían seguir para conseguir las piedras y enriquecerse, se dirigen al ayuntamiento, pues la reina de los Drow, la maravillosa reina Ereila, protectora de todos y sometida de nadie. Bueno, es... eh, 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 quiero puntualizar. Es sí.
1: la majestuosa reina Ereila, protectora de todos y sometida de nadie. Lo he escrito mal, eh, lo siento. Pero bueno, esa es la pequeña puntualización.
0: Sí. Bueno, la reina de la ciudad les quiere recompensar eh, por su hazaña de la campaña anterior, básicamente, por haber hecho tan buena labor en toda la isla. No obstante, la guardia que les acompañaba parece ser una tal Tel, eh, que es una drone noble, que está resentida con malegor y que tiene ansias de poder. Ella le da un golpe de estado, ella da un golpe de estado en Siderotis, junto a su mano derecha Bormorion, y bueno. Eh, ellos se tienen que enfrentar a, Bro a Bormorion, pero este se teletransporta y al final no hay ningún tipo de eh, pelea.
1: Bueno, eh, sí, hay una hay una pelea, pero Bormorion no muere en ella, sino que se transporta antes de, de ser eh, asesinado. Pero, eh, ¿quién es Bormorion? Porque esto es interesante, porque Tel, eh, bueno, de hecho Tel tampoco sabemos quién es, así que vamos a decirlo. Tell es una draw noble a la que en su background, nos he dicho que esto es bastante importante, a la que en su trasfondo, eh, Maligor, eh, según me contaba el jugador que lo juega, eh, humilló básicamente en una taberna, mientras el, ambos estaban borrachos. Eh, en la sociedad draw, lo, las draw nobles, eh, mujeres, son mucho más eh, importantes y mucho más fuertes de nacimiento, eh, biológicamente, que eh, los machos. Así que eh, es bastante, mm, es un deshonor, un, una pérdida de dignidad que te gane un hombre. En este caso Malegor. Eh, por lo tanto Tel se quiere vengar con todas sus fuerzas porque es un personaje súper vengativo que se inc hace incluso daño a sí misma en el proceso de intentar vengarse de Malegor y de intentar vengarse de toda esa sociedad haciendo ese golpe de estado. Eh, vamos a ver más tarde está un poco que le ayuda a una, un cierto personaje a hacer este golpe de estado en Sideroti pero bueno, eh, por, por ahora sabemos que está aliada con un tal Bormorion, que es su mano derecha un, un elfo eh, que tiene ciertos poderes eh, de hechicero y también tiene un, una, un mazo un, con una cadena que eh, usa para atacar a la gente a distancia
0: Sí, ahí vemos como los nobles en general son unos, unas personas bastante orgullosas y que, bueno, no les puedes toser eh, porque el orgullo es lo que más le importa junto con el honor. Eh, bueno, para escapar de, de los conflictos el grupo se acaba metiendo en una trampilla de seguridad de las muchas que hay en la ciudad y mediante un túnel eh, deberían acabar en otra ciudad. Eh, pero lo que pasa es que la escotilla del, del túnel cuando entran parece que está repleta de agua salada y bueno, esto es algo bastante extraño, se está inundando, por decirlo así eh, la zona subterránea de Siderotis y esto es algo muy, eh, muy poco común.
1: Sí, bueno lo que sucede es que se meten en el túnel, llegan al final, tienen que abrir una escotilla para, como hemos dicho, esto estaba bajo tierra, entonces se meten en el túnel, llegan al final, tienen que abrir una escotilla que está arriba para poder acceder a la ciudad, pues esto es como una especie de salida de emergencia que ellos pillan eh, para salir de siderotes y acabar en otra ciudad de la superficie. Abren las cotillas, pero se encuentran con un montón de agua salada, llegando cuando en realidad lo que deberían encontrarse es, pues, tierra firme.
0: Claro. Eh, no parece nada normal y tienen que darse media vuelta. De hecho, intentaron en ese momento hacer alguna triquiñuela que otra yo me acuerdo que, que yo intenté transformarme en tiburón porque esto no lo he dicho pero bueno, los druidas a partir de cierto nivel tienen el poder de transformarse en criaturas eh, animales que ellos conozcan, entonces intenté transformarme en tiburón e irme por ahí, pero bueno eh, no había escapatoria, parece ser y al volver descubren que la tal Tel se puede transformar en un monstruo demoníaco eh, que arrasó, bueno que es casualmente según Sins fue el que a, arrasó su aldea es un monstruo muy feo, eh, con un montón de ojos, eh, sí. y que bueno, no sé si puedes describirlo mejor.
1: Sí, es un monstruo que flota lleno de escamas, si mal no recuerdo. Es eh, rojo, tiene un ojo enorme, y eh, un montón de ojos que le van bailando, digamos, que tiene en, en los costados. Sí, Pero... puede
0: un poco a Hydra.
1: Sí, un poquito, bueno, sí, tiene, tiene algunos aspectos de, que se pueden recordar, que pueden recordar a ese monstruo, pero eh, también es, según tengo entendido, un monstruo bastante icónico de Dungeons and Dragons, de Dragones y Mazmorra. Pero en este caso no lo usamos como esa clase de monstruo, simplemente como una forma de, eh, pues, ponerle una imagen o ponerle una cara. Al monstruo en el que se transformaba Tell, no era específicamente el monstruo con todas las eh, especificaciones que tiene eh, en Dungeons and
0: Dragons. Sí, el grupo consigue escabullirse y llegan hasta el carro de Felagun, y a la salida de Sideroti se encuentran al guardia del principio, que resulta ser Maestro Usted Reencarnado. esto eh, Este es un personaje de la primera campaña y que era enemigo de Malegor, que casi le. Bueno, tenía un, un fetiche especial que era cortarle un dedo y casi lo consigue, pero bueno. Parece así que maestro usted, que en un principio estaba muerto, había sido reencarnado.
1: Sí, de hecho, bueno, él el, el era. no es el no es la guardia que les acompañó. La guardia que les acompañó, como hemos dicho antes, es, era Tel, y mm, el Tel, pues no sabemos qué pasó con ella. Simplemente cuando o sea, volvieron a la ciudad, cuando volvieron a Siderotis, al ver que en el túnel les llegaba todo el agua por el otro extremo. Eh, vieron una escena en la que Tell, en su forma de monstruo, en la forma que tiene con la que destrozó la aldea de Shins, eh, estaba hablando con Bormorion, su mano derecha. Eh, sin embargo, Tell se fue por un lado, Bormorion se fue por otro, no lo volvieron a ver y ellos se escabulleron, se querían salir de la ciudad, evidentemente, porque allí estaban en peligro, eh, todo el mundo quería matar a Malegor y a sus compañeros porque estaban eh, liderados por Tell. Y eh, intentan salir, pero a las puertas se encuentran al otro guardia. Otro guardia que acompañaba a Tel. Resulta que eh, no la habían reconocido, obviamente, porque en, eh, tiene otro aspecto distinto. Pero es la reencarnación de Maestro usted de Básicamente su alma fue imbuida en otro cuerpo. Pero no sabemos quién lo hizo ni cómo.
0: Sí, el grupo... Por ahora eh, lo que intenta es escapar lo máximo posible, no llevarse ningún tipo de daño, ni tener pérdidas ni bajas. Entonces consiguen escapar otra vez de Maestro Usted, que sigue vivo, y se ponen rumbo a Roca Mojada, que es donde se encuentra la primera piedra, como había descrito Felagún.
1: Ahora, bueno, ellos van a tener que reorganizar un poco sus planes. Ya la, el único objetivo no va a ser conseguir las piedras, y venderla, sino intentar arreglar toda esta situación, pero no saben todavía exactamente qué está pasando. Sin embargo, las piedras van a ser bastante interesantes para resolver los problemas que se les van a ir planteando.
0: Sí, me gustaría detallar un par de cosas. Eh, no hemos dicho que, bueno, Ente y Malegor, obviamente Ente está bastante enfadado con Malegor según la carta que ha recibido. Y en ese momento no se encuentra muy amistoso. Tienen una conversación y Malegor le asegura que él no ha sido. Él no ha raptado en ningún caso a Finn golfing a su maestro. Y bueno, Ente acaba confiando en él. Y parece ser, todo parece indicar que es el zafiro negro. Otra vez el que está bajo este, bajo este rapto.
1: Sí, parece que ha vuelto con otra forma. No tan descaradamente. No ven muchos uniforme del zafiro negro pero parece ser que Tell de alguna forma, según algunas visiones que han tenido a, a algunos de ellos, eh, puesto que en esta en esta campaña ellos van a tener visiones de forma más o menos recurrente, según ciertas visiones que han tenido Tell está de alguna forma eh, compinchada con Ternefer. que como podemos deducir está bastante eh, enfadado por lo que pasó en la anterior mm, campaña y quiere servir la venganza de forma bastante fría. Recordemos que Tenefer es el padre de Farnisen, la líder del Zafiro Negro, que fue asesinada por el grupo.
0: Y un demonio con un poder inmenso. Y mm -hmm. que, bueno, un poder inmenso y un tamaño también astronómico comparado con ellos. Eh, así que, bueno, hay bastantes razones para tener miedo y para estar alerta en ese caso antes de acabar esta aventura eh, bueno, lo has comentado cada personaje tiene sus visiones yo voy a comentar las de Ente porque son las que recuerdo en este momento Ente tiene una visión de Fingolfing y lo visualiza en el castillo de Ternefer subducido de alguna forma y que le están absorbiendo el poder
1: el castillo de Ternefer obviamente se encuentra en el infierno donde viven todos los demonios no pueden salir de ahí pero al parecer eh, han raptado a Fingolfin y lo tienen allí, en el castillo de Ternecer.
0: Sí, y bueno, aquí en este momento gente no lo comenta, pero eh, él sospecha de alguna forma que todas estas inundaciones y toda esta agua salada tan extraña que, estaba en... que habían encontrado antes tiene que ver con Fingolfin. tiene algún tipo de relación.
1: Así es, pero para más detalles tendríamos que hablar de la segunda aventura, que será en el siguiente bloque, ¿no es así, Ale?
0: Sí. Fin del bloque 2.
1: Estáis escuchando Aventuras en Izanagi y volvemos en el bloque número 3, donde hablaremos de la aventura 2 llamada No hay salvación sin pérdida, cosa que es mentira porque puedes salvar a alguien y no perderlo, pero eh, bueno, queda
0: bien el título. Sí, además esa parece ser la tendencia y la doctrina que aplican los jugadores, pero bueno.
1: El caso es que mmm, se meten en todo este fregado, como decimos van camino de roca mojada, donde parece ser que se encuentra la primera piedra, la piedra no la que lleva hacia el infierno, sino la que les permitiría volver de él, en el hipotético caso en el que la usara. Así que, una vez calmada la emoción de la huida, Felagun, que va corrigiendo conduciendo el carro, elogia a Malegor por sus excelentes dotes en combate tras lo ocurrido y reitera que el trato sigue en pie. Tanto Tin como Malegor mantienen sus palabras eh, y la expedición formada por Malegor Tin, Idril, Shins, Ente, Garanir y Felagún, se dirige a Roca Mojada para conseguir la primera piedra. Sí, la madre vemos que de Shins... sí,
0: el grupo cada vez es más grande, cada vez hay más personas y esto ya no es cualquier cosa. La verdad que ya siendo cinco, son bastante poderosos porque, bueno, esto no lo hemos comentado, Ente tiene un león llamado Leónidas y, bueno, Garanir tiene a su serpiente Tú, entonces ya de por sí son bastante poderosos. Pero bueno, el grupo sabe que se está enfrentando a un demonio y cuantos más, mejor.
1: Y de hecho la tendencia de esta campaña va a ser ir aumentando ese grupo cada vez más. Pero bueno, por ahora son tan solo estos. Eh, los personajes principales, Leónidas, tú y la madre de Shins, Idril. Y por último, Felagun, que es un personaje bastante curioso que se dedica a hacerle la pelota a Malegor, obviamente, pues es un noble y tiene muchísimo dinero. Eh, y Felagund es una persona muy interesada o con muchos intereses detrás. Ellos entonces se dirigen a Roca Mojada para conseguir la primera piedra. Esta se encuentra en las Minas Reales, un lugar laberíntico y misterioso en el que necesitan a un guía que les oriente. Resulta que, por suerte, Garanir sabe moverse por allí gracias a unas visiones, una vez más la de las visiones, que tiene de sus antepasados, concretamente de su abuelo que trabajó en las minas cuando aún estaban en activas.
0: Sí, en este momento empiezan, Bueno, no exactamente, pero digamos que el grupo tiene prisa, porque ya han eh, percibido de alguna forma que el agua y el nivel del mar está subiendo extrañamente.
1: Sí, esto es una cosa que no conseguían explicarse, ¿por qué en aquella escotilla, en aquel túnel, había entrado tantísima agua salada? Pues era agua del mar. ¿Y por qué entró agua del mar en un sitio donde se suponía que había tierra firme? Pues porque el nivel del mar está aumentando. No saben por qué. Eh, puede que tenga algo... Seguramente tenga una relación con Ternefer, con su venganza, pero parece ser que el agua va a terminar comiéndose a Izanagi. Y eso es bastante, bastante peligroso, la verdad. El grupo... Pasa por Monoblistir, una ciudad de la primera campaña, donde de hecho fue la última batalla, un sitio que está totalmente destrozado sí. por aquella batalla, de hecho. Y en Monoblistir, Felagund aprovecha para hablar con Ruby Poderoso, una eh, socia que él tiene, eh, que es una bruja Tengo. y que tiene una tendencia a decir eh, muchas palabrotas. Sí. Por el camino se encuentran con tres caballeros con armadura completa morada y se enfrentan a
0: ellos y estos están vistiendo el uniforme del de Bormorion
1: sí, es la armada Bormorion así que en Bormorion descubrimos que tiene una armada a sus espaldas un, un ejército completo y eso ya da bastante más miedo porque el zafiro estaba desmoronado pero este aparentemente este ejército esta armada Bormorion Sigue bastante en pie y bastante vigente. Por cierto, con respecto al tema de Rui Poderoso, sé que lo hemos dejado un poco atrás, pero eh, básicamente lo que hace Felagun es darle una carta a Ruiz Poderoso para enviársela a un personaje llamado eh, Fiupigon, Pero no saben mucho más sobre el tema. Simplemente quiere comunicarse con este tal Fiupigon. Tras la batalla contra los caballeros de la Armada Bormorion, las letras de una carta que uno de ellos portaba parecen esclarecerse gracias a la sangre que el propio guerrero expulsa. Es decir, que mmm, el guerrero empieza a sangrar y la nota que porta, que antes parecía vacía, parecía una nota en blanco, empieza a revelar las letras. O sea, que está hecha para que solo se revele una vez que hayan matado al mensajero.
0: Todo perfectamente ideado.
1: En la nota dice, Tel será vuestra perdición. Habéis matado a tres, pero no sabéis nada. Esta es vuestra debilidad. Además, en el pecho de este personaje, de este este caballero, este caballero de este trío de, de personajes de la Armada Bormorion, como digo, hay una insignia de esta misma Armada Bormorion junto con el estoque característico que suelen llevar el estoque Bormorion, mucho Bormorion, pero es para dejar bien claro a quién pertenece todo esto.
0: Sí, un arma bastante poderosa.
1: Boromorion, por cierto, espero que lo recordáis, pero eh, con tanto nombre puede que os liéis, es la mano derecha de Tel la que dio el golpe de estado. Es eh, aquel que se escapó mediante una teletransportación de ser asesinado por el grupo. Continúan, pues, y pasan por una zona desértica bordeando la zona de influencia de Gorum. El ambiente y la atmósfera es idílica y la sinergia entre los integrantes es máxima. Esas son la clase de cosas que a mí me gusta poner en los cuadernos. Sí. Me hace gracia porque ya en la escaleta que tenemos ha puesto una chapa.
0: A ver, es que aquí le dices a los personajes que reflexionen un poco de, acerca de lo que han hecho, de lo que están buscando. Y bueno, esto, eh, la verdad que en la, eh, en la escaleta lo hemos resumido muchísimo, pero bueno, tú en tu cuaderno tenías a lo mejor cuatro páginas.
1: Sí, es que... Eh, esto puede ser casi incluso más importante porque un combate, sinceramente puedo poner ahí una tablita en la que vaya a anotar lo que vaya pasando en el combate mmm, y poco más. Pero eh, en lo que se refiere a la, al desarrollo de los personajes, a dejarles claro cuáles son sus motivaciones, por qué están ahí, para que no tengan esas crisis o esa sensación de que no saben hacia dónde va todo esto, hacia dónde va la trama... Pues eh, son mucho más es mucho más difícil de hacer eh, necesitan muchas más páginas para desarrollar a los personas.
0: Claro. Además estaba en un ambiente muy tranquilo y como tú sabes la tranquilidad es lo que más se busca.
1: Sí. <risa> bueno, eh, no obstante, eh, también a pesar de esta sinergia les consume la incertidumbre de que como sospecha gente por unas visiones como ya, ya hemos dicho que tiene el, el demonio Ternefer esté detrás de todo esto. Tras cuatro días llegan a Monoblistir. Esto es lo que he dicho anteriormente, pero bueno, lo, lo repito. Digo, mmm, Felagun se reúne con ruby poderoso, se menciona el nombre de Fupigon. un nombre al parecer determinante para conseguir la segunda piedra. Pasan delante de la granja de Visinder, esto no lo hemos mencionado, pero Visinder, como hemos dicho, es el dictador de roca mojada, eh, y lo dejaron en una granja cercana a a, a esta ciudad, porque consiguieron rehabilitarlo, consiguió volverse un ciudadano de a pie, digamos, un granjero, y actualmente está en esa granja, aislado del mundo.
0: Sí, porque Visinder básicamente era un peón al cual le dieron un anillo de poder y, bueno, tras quitárselo, tras despojárselo, se convirtió en una persona normal, le, le lavaron un poco el cerebro, porque tenía muchas ideas metidas eh, del zafiro negro, y a partir de ahí se convirtió en una persona normal.
2: Mm -hmm
1: pero deciden no meterse en la granja, no, deciden no ver a Bissinger, no quieren volver a vivir lo que vivieron con él, y finalmente llegan a Roca Mojada. La Roca Mojada que ahora mismo sería una democracia, con el alcalde, obviamente, eh, Kuh, su amigo. La ciudad ha cambiado, se ha modernizado a raíz de la presidencia de Kuh, pero sigue habiendo mucha tensión política. ...se quedan asombrados porque el agua llega hasta la ciudad... ...algo inédito... Eh, ...Roca Mojada no es una... Eh, ...está cerca del mar... ...pero no es una ciudad costera... ...necesitarías bueno, ir un poquito más allá para llegar al mar... ...sin embargo parece que la marea ya llega hasta allí... Eh, ...no la ha desbordado completamente... ...pero sí ya una parte de la ciudad está bajo el agua... Mm, ...pero es aquí... ...cuando están observando la ciudad inundada cuando escuchan el grito estridente de Q. Eh, por cierto, no lo he hecho. Lo hice en el primer audio, pero voy a hacer un poco la voz de Q porque me gusta bastante hacerla. Entonces dice... Eh, sí. no, sé, <ríe> no sé exactamente qué clase de... de qué, qué frase dijo en, en aquel momento, pero diría algo por el estilo de... Eh, ¡Amigos! ¡Estáis ahí! ¡Venid arriba! venga, ¡Venga! Venid, bueno, eh, a lo mejor esto es un poco... Bueno, esto no es demasiado... Eh, eh, seguro, pero estaría bien que vinierais arriba porque, bueno, <risa> hace bastante tiempo que, que no veo y... así ah, y seguiría hasta el infinito hasta que alguien le cortase. Ya arriba, en el ayuntamiento, pueden contemplar cómo el mar se está comiendo la ciudad. Conversan con Kug eh, brevemente y les dicen que quieren entrar en la mina. Pero este, Kug, les dice que están sumergidas bajo el agua. Es decir, la mina ya se las ha comido el agua. Este les pide sigilo. Después de un rato reticente, les da 12 pastillas para respirar bajo el agua.
0: Claro, Kug tiene una amistad y, una, y un vínculo muy fuerte con todo el grupo, entonces sabe que eh, puede confiar en ellos y bueno, acaba cediendo y les da unas pastillas que duran 12 minutos. No, perdón, 12 pastillas que duran 30 minutos para eh, respirar bajo el agua. Y bueno. No van todos, eh, Idril decide quedarse arriba, Felagún también se va a la casa de apuestas, se va a hacer sus negocios. Y el resto del y grupo tiene el valor de, de de bajar a las minas.
1: Y todavía pueden transitar por las minas, pero tienen que ir nadando. Por eso necesitan estas pastillas para respirar bajo el agua. Idril en este momento pues les, les habla un poco de Cheguir porque el tema de las pastillas le recordó mucho... Eh, a su época con chequir Chequir es un personaje, eh, un Sirénido con el que fue su, su novio, su gran amor, y eh, al que tuvo que dejar por culpa de, eh, bueno, que eh, tuvo que irse, todo el tema de la violación, todo eso, eh, pues, le, le dolió mucho, pero tuvo que separarse de su hijo, de su gran amor, de todo. Y de hecho Idril se volvió una persona, no hemos hablado mucho de su personalidad, pero se volvió una persona muy fría dura, muy no exactamente fría, pero sí muy, eh, ya sabéis, típico lobo solitario, pues ella es un poco así, eh, siempre le da palmetazos en la espalda a la gente cuando los conoce, intenta no exactamente quedar por encima de ellos, pero sí eh, mostrar que es una persona dura, que no va a desmoronarse con cualquier cosa, sin embargo, eh, sigue siendo alguien bastante perdón, bastante sensible cuando le tocan la fibra. Creo que le pasa como a cualquiera. En este caso le tocan la fibra de Chegir pues las pastillas le recuerdan a él y eh, se pone como a echarle la bronca al grupo debido a esta crisis. Sin sí, embargo, entonces porque... eso también es una de las razones que le hace no bajar.
0: Sí, porque, bueno, en, aunque no sean muy jóvenes todos los del grupo, hay personas bastante mayores como Malegor Ente... Bueno... Eh, Malegoriente, lo que pasa es que son drow y elfos, entonces tener 80 años no resulta ser algo muy, muy viejo, eres un jovencito realmente. Pero bueno, son personas que no han tenido muchas relaciones eh, familiares, eh, no han formado ninguna familia, no han tenido hijos, no han tenido nada, y claro, eh, Idril en ese momento les mira a los ojos y le dicen, no tenéis ni idea de la vida, no sabéis lo que supone tener que cuidar de un hijo, no sabéis lo duro que es perder a tu hijo... Eh, y vosotros aquí hacéis cualquier cosa, pase lo que pase. Eh, pero bueno, no sabéis que muchas veces estáis acabando con familias, estáis acabando con personas queridas y demás. Que bueno, eso no lo hemos comentado, pero la primera campaña pasa mucho. Eso también se lo reprocha Farnissen. Este grupo, digamos, que tiene unos ideales y va a muerte con ellos. Y hay muchas sí. personas que en el camino mueren.
1: Ni siquiera se lo plantean, es casi eh, inocente, ¿no? Eh, van matando por ahí a los miembros del Zafiro Negro como si fueran peones. Pero la realidad es que son gente que, bueno, tiene su familia tiene su... mucha gente que estaba en el zafiro negro de Monoblister. Eran simplemente pobres que tenían que unirse al, a la mafia porque era la única forma de sobrevivir en una ciudad totalmente dominada por las mafias. Sin embargo, ellos van y hay un episodio en el que eh, literalmente se ponen a matar a Tutiplen, a gente en una taberna. Así que bueno, podemos ver que los personajes a veces son un tanto extremistas, otras veces pecan de inocentes y este es un poco eh, lo que le reprocha a Idril porque ella lo ha perdido todo y mm, le, le, cuando le tocan la fibra y recuerda todo lo que ha perdido y todo lo que no ha podido vivir y todo lo que ha vivido que, que le gustaría no haber vivido, se pone de los nervios y echa la bronca. Tras varias batallas bajo el agua, es decir, ellos ya se han metido, se han sumergido, están por ahí nadando con las pastillas que les permiten respirar bajo el agua, eh, y cuando se meten en la mina, en las minas se encuentran a, a varios garracices, varios eh, tritones, etc. Son enemigos marinos. Pues tras varias batallas contra estos enemigos marinos, llegan a la puerta. Eh, una puerta que... Eh, es una puerta que cuando la abres Lleva, lleva a, a la parte más profunda de la mina Y ahí no hay agua Porque el agua no podía atravesar la puerta Es una puerta muy muy armada Entonces, eh, sin embargo, ellos pueden pasar Porque tienen la llave, se la ha dado Kuh Puesto que es el alcalde, la tiene Y um, pasan la puerta, gracias a la llave y se encuentran con un extraño personaje con la indumentaria del zafiro negro.
0: Sí, se trata ni más ni menos que, bueno, un personaje familiar para la semi-elfa Tim, porque es su hermano, Soil.
1: Sí, aquí es importante para entender el shock que puede llegar a suponer esto, hablar un poco del pasado de Tin. Lo diré lo más brevemente que pueda, pero es bastante interesante. Tin se crió en Rocamojada, eh, obviamente una ciudad totalmente devastada por la dictadura. Y eh, tuvo una infancia bastante difícil, en la que su madre mató a su hermana pequeña y su hermano mató a su madre. Eh, su hermano, este hermano, Soil. Sin embargo, ella no estaba mm, enfadada con su hermano porque odiaba a su madre. Su padre, de hecho, los dejó desde la más temprana edad y se fue. Eh, eh, llegó un momento en el que Tin. Tuvo que separarse Ed Soil porque ten... Soil decía que tenía que ir a buscar trabajo fuera de aquella ciudad. Y eh, Tin se quedó siendo un poco ladrona en las calles de Roca Mojada, en aquella dictadura. Después de todo lo que pasa en la primera campaña, después de que lo recojan los héroes y de que se haga una vida más o menos nueva, se va a Siderotis, como sabemos, donde, está Ma... donde estaba Malegor y allí conoce al jefe de otra mafia de allí. de acuerdo, esto funciona mucho por mafia, todo este universo. Eh, que, eh, con, en, con el que se enamora, del que se enamora, mejor dicho. Y mmm, tienen una aventura, básicamente, se, se casa con él eh, y eh, viven eh, la vida loca, digamos. Sin embargo, un día este jefe de esta mafia aparece muerto. Lo que le cuenta a su hermano en esta ocasión, Soil, que de hecho ya es un plot twist en sí mismo, que su hermano sea miembro del Zafiro Negro, la, la organización que ellos han estado combatiendo to Traición. todo este tiempo. Eso es, lo eh, traiciona básicamente a su hermana. Eh, pero eh, ya es un, un, un plot twist en sí mismo que vuelva a ver a su hermano y que lo vuelva a ver en estas circunstancias teniendo que enfrentarse a él. Pero es que encima su hermano le cuenta que él fue quien asesinó a su amado y que su amado, a su vez, era el padre que le dejó eh, siendo eh, niños. Lo que pasa es que Tin era demasiado pequeña y no pudo reconocerlo. Esto es ¿Te flota bastante. La mente? Sí, sí, le flota bastante la mente a Tin, no sabe cómo reaccionar. Pero finalmente Malegor le atraviesa con su espada. Eh, explosión Tormentosa. Una Uf. espada que. que, que consiguió. Eh, de manos de otra... de una familia de Siderotis y que es la leche, si quieres hablar un poquito es de ella... Es una espada pues,
0: tremendamente eh... imponente, muy poderosa y bueno, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos de que es el arma más potente que hay en todo el juego <risa> básicamente
1: Sí, básicamente eh, si queréis eh, una pequeña descripción es una espada que se... Eh, está llena de energía de rayos, que se teletransporta que, que te, ayuda, te te puede teletransportar a, a un cierto lugar, una teletransportación con, con una chispa que, que puede darle a, a tu enemigo y aparte de eso tiene un golpe enorme, es una espada que tiene su propia personalidad, digamos, que necesita eh, que te gane su respeto entonces, eh, significa que una vez que hayas derrotado, ¿qué significa lo de que te gane su respeto? quiero decir es que una vez que hayas derrotado a 10 enemigos con ella, ella evaluará si esos 10 enemigos eran dignos, si tú eras digno de la espada, y básicamente tu potencia. Resulta que nadie había sido digno hasta este momento de la espada, y entonces cuando no eres digno, la espada directamente claro. te mata. Eh, si eres digno, por otra parte, se vuelve aún más poderosa, y ya te vuelvas ahí un Super Saiyan God. Eh, pero... Eh, llegaremos a eso porque ahora mismo malegor no está confirmado que sea digno o no simplemente tienes que ir encontrando a rivales potentes con los que pueda medirse y derrotar tiene que tener tiene que,
0: tiene que ir sí. con pies de plomo porque en cualquier momento puede tener mala suerte y puede perder un poco el prestigio que tiene y el arma le puede matar no no puede empuñarla cualquiera uh
1: -huh. Bueno, básicamente Malegor y los demás le revientan bueno, el ojal.
0: Digamos, claro, ah, le revientan soy... el ojal, pero tienen complicaciones. Bueno, concretamente hay un personaje que tiene complicaciones, va a atacar, hace un crítico negativo. Ah. Bueno, esto es algo que no hemos comentado, pero claro, las tiradas aquí en el rol se hacen con dados. Eh, normalmente un dado de 20, del 1 al 20, un 1 es un crítico negativo. Y bueno, resulta que a Garanir le salió un crítico negativo, iba bajo de vida y murió.
1: Eh, bueno, no murió exactamente con ese crítico negativo se quedó muy mal y justo después le hicieron un ataque que terminó de rematarlo Garanir muere diez, eh, definitivamente esto es muy
0: impactante porque tiene mucha importancia ahora mismo en la historia es el que les ha guiado hasta allí
1: claro, y si, si quieres este momento es muy importante claro, de esta y... campaña y de toda el, todo el rol en general y... que hemos hecho eh, entonces podemos hablar un poco de MetaRoll, claro. si quieres, de cómo se vivió esa, ese momento como jugador y más. Un
0: momento duro, eh, un momento muy impactante porque era la primera vez que se murió un personaje importante, porque bueno, en la primera campaña se murió otro llamado Camila, pero...
1: Bueno, se murió Aldaron y Camila eh, se fue del, del grupo. Sí,
0: pero murió, ¿no te acuerdas que le reencarnaron? Le reencarnó Fingolfi.
1: Ah, sí, cierto. Eh, Camila murió, la reencarnaron y más tarde murió Aldaron, pero no lo estaba jugando ya el, el jugador que lo solía claro. usar.
0: Garanir en este momento es el principal guía junto con, con Felagun y su muerte bueno, dividiría completamente al grupo y la causa cambiaría completamente. Pero bueno, en ese momento, eh, digamos que el personaje que... Bueno, la persona que está jugando al personaje, Garani tiene mala suerte, se muere. Eh, digamos que no es, al, no es una muerte poco a poco, sino que ocurre de repente, ¿no? Si no me acuerdo más.
1: Sí, mmm, básicamente para, iba bastante confiado, pero los astros se alinean. Él hace ese crítico negativo que le quita mucha vida. Después llega un pícaro que le ataca y em, nada en un asalto eh, termina eh, muerto y básicamente me acuerdo que el personaje que usa Garaní o sea la persona que un usa un saludo sin escuchando sí de hecho es Miguel o sea lo podemos decir estuvo con nosotros en el en uno de los podcasts, y eh, básicamente le puso una cruz a su personaje en su ficha al de Garanir y a, a tú también eh, como que ya están muertos, ya esto no hay vuelta atrás.
0: No obstante... Sin embargo... Aún queda una base. Madre baja. mía, lo que pasa ahora.
1: Ente tiene un conjuro, llamado reencarnar, que puede usar después del combate y tal. Claro. Que es eh, eh... que puede mm, volver a, a hacerte, pero puedes eh, volver a... volver Para empezar, vuelves con dos niveles menos puedes acabar en otra raza, en otro cuerpo, y eso a Garanir no le gustaba. Prácticamente el personaje de Garanir, como hemos mencionado, se basa en su raza, en, en todo lo que ha sufrido, todo el genocidio que sufrió su, su raza, los Tengus, durante la dictadura de Bissinger, y Garanir no volvería jamás a la vida si no fuera un claro, Tengu.
0: Puntualizar que, bueno, en este momento Ente... Eh, hace este conjura de desesperada es un conjuro que le ha visto hacer a Golfing alguna vez pero él no sabe si puede conseguir hacer algo, o como mucho puede conseguir reencarnar el alma de Garanir en otro cuerpo pero no reencarnarlo exactamente en el mismo cuerpo esto requiere una gran sabiduría que en ese momento Ente no tenía, pero bueno pasó algo que nadie esperaba
1: sí, que, que probabilidades hay de que porque, lo, ¿cómo se hace esta tirada? ¿cómo se hace este conjuro? Básicamente el, el el jugador tiene que lanzar un dado de 100. Que básicamente son dos dados de 10. Uno para, la dece, para las decenas unidades. y otro para las unidades. Entonces se tira y se ve según el porcentaje o según el, el número que sea. Eres una raza u otra cuando te reencarnas. Así que para que fuera Tengu necesitaba sacar un 100. Solo tenía un 1% de probabilidades. Garanir, o Miguel, mejor dicho, tira el, el dado desganado, está casi seguro de que no le va a salir, y sin embargo, sale un maldito 100.
0: Impresionante. Es que esto parece un, un guión de película que hubiésemos planeado nosotros, pero fue completamente espontáneo y que nadie esperaba. Fue impresionante.
1: Nos pusimos a gritar como locos. Ahí... <ríe> <ríe> oh, le, 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 me encantan estos momentos porque son super friki pero eh, valen Hombre, mucho la eh, pena que sí vale <ríe> porque al final está gritando está gritando porque en el universo imaginario que solo conocemos cinco o seis personas eh, se, ha, se ha podido recuperar un personaje totalmente imaginario que podría ser reemplazado por otro fácilmente y, eh, y hemos tirado unos dados a, a, a la mesa y ha salido un número. Entonces nos ve cualquiera de fuera. Nos dice, ve un boomer está y madre aquí? mía. O sea, ni, que hubiera, ni que hubieran ganado 50.000 euros, ni que hubieran ganado el mundial de fútbol. No, eh, le ha salido un 100 en el dado, ¿sabes? Pero es que es súper. Esta, esta clase de momento es para lo que yo juego al rol, vamos.
0: ¿no? Solo los que juegan al rol Pero... entenderán este. Sí, la sí, sensación. sí.
1: Esto es muy, muy, muy de... Esta, esta sensación es muy de, de rol. Eh, los dados... Eh, yo no puedo jugar al rol sin dados como hacen otros. Eh, es un componente esencial para mí. Pero bueno, aquí se acaba la segunda aventura. Eh, por cierto, había que decir que Soil poseía eh, la, la piedra y ellos la recuperan. De, de sus manos, bueno, de rea, eh, realmente de un baúl que había al lado de Soil. Y Soil, por cierto, había conseguido llegar hasta la sala a la que van ellos porque eh, Bormorion, presumiblemente, le teletransportó hasta allí, pero no podía salir porque no tenía la llave.
0: Vale, pequeño resumen por si alguien se ha perdido a estas alturas de podcast. Básicamente, en esta segunda aventura, llegan a Roca Mojada, bajan a las minas, encuentran al hermano de Tim, lo derrotan y consiguen la piedra. Y por el camino se muere, Garanir, pero lo consiguen reencarnar.
1: Así es. ¿Algo más que añadir? No. Fin del bloque 3. Uh.
0: Volvemos en este bloque 4 de aventuras en Izanagi en el cual estamos hablando de la segunda campaña de Juego de rol y ahora nos vamos a centrar concretamente en la aventura 3 que se llama La Gran Brecha de la Destrucción.
1: Así es, vamos a ver qué sucede con nuestros intrépidos aventureros después de aquel momento épico en el que Garanir vuelve a la vida.
0: Los aventureros de Izanagi bueno, aprovecho, si alguien nos está escuchando, para que se suscriba al podcast ya sea si nos estáis mm. escuchando en iBox, Spotify, Google Podcast Apple Podcast, cualquier plataforma por favor por favor, suscribiros para no perderos ningún otro podcast
1: así es, vamos. y también nos podéis seguir en las redes sociales, sí. pero básicamente, para no daros más la chapa vamos a seguir con el contenido y eh, lo primero que me gustaría mencionar antes de meternos en esta tercera aventura era que el nombre del podcast por si alguien no se había dado cuenta proviene de aquí, proviene de esta región de, de, de juego de rol llamada Izanadi, sí. que es la isla donde pues, sucede todo
0: sí, bueno retomamos el hilo y nos hemos quedado con la supuesta muerte de Granir, que realmente consigue revivir y con la muerte de Tsoil, el, el hermano de Tim bueno, el equipo consigue eh, con el agua al cuello prácticamente y esto, es, esto no es metafórico eh, consigue avanzar hasta la gran brecha de destrucción de la zona de influencia de gerrast Por el camino, duermen en Herrasy, otra ciudad, para visitar la tumba de Chegir, concretamente Idri. También interactúan con un herrero y compran provisiones. Bueno, lo típico que hace un grupo es rol siempre.
1: Sí, eh, tengo varias cosas que puntualizar. Eh, voy a decir lo que es la gran brecha de la destrucción. Es básicamente una zona en la que, eh, que domina el dios de la destrucción Herrast. Él es soberano de esta zona. Puesto que los, reyes, eh, los dioses primigenios llamados Robagug, Gorum, Desna, Sarenrai y eh, Señor Dios se. Eh, bueno, se dividieron el mundo en varios eh, pedazos. Y algunos. Y la mayoría del. De, bueno, del mundo. Eh, quiero decir, el multiverso. Se lo dividieron en varios pedazos al momento de ser construido, Estos son los dioses más antiguos de todos y el más antiguo de todos es el señor dios que se quedó la mayoría que son los terrenos neutrales sin embargo hay terrenos que no son nada neutrales como este la gran brecha de la destrucción en Izanagi es un terreno controlado por gerras eh, ¿quién es gerras? ¿no está dentro de los nombres que he mencionado anteriormente? bueno eh, el nuevo dios de la destrucción que sustituyó a Robagoo porque fue asesinado pero eso fue en otra campaña eso no vale la pena comentarlo ahora otra campaña encima de otro grupo ¿Y el... en otra región
0: ¿El dios del caos eh, quién era?
1: El dios del caos se llama Canonin. Eh, vale. No es considerado un dios primigenio porque se creó más tarde, pero es un dios que creó señor dios para eh, que fuera su, su enemigo, básicamente. El señor dios está obsesionado con el equilibrio y Canonin eh, es el dios del caos absoluto.
0: Y que va a tener mucha importancia en lo que queda de campaña.
1: Eso es, puesto que mmm, esto no lo hemos mencionado, pero Tim desde pequeñita, tiene eh, mensajes, le envía mensajes a un dios que es este, canonin el dios de la destrucción.
0: Sí. Bueno, pues el grupo llega a la brecha y conocen a Fiupigon, el impuro. Eh, este personaje del cual ya les había hablado Felagun. Y bueno, el que se trata de un clérigo de la destrucción que trabaja en el castillo de la brecha para conseguir la segunda piedra. Bueno, hablan con él para conseguir la segunda piedra.
1: Es un personaje... ...que sigue... Eh, ...aquí en la brecha de la destrucción... ...vamos a mencionarlo... ...la brecha de la destrucción es básicamente... Eh, ...pues una brecha en el suelo... ...y abajo... ...lo que hay es un río de lava... ...pero eh, las ciudades... ...un río, bueno, sí, digamos, lava... Eh, ...y las ciudades están construidas encima de ese río... ...en porciones de tierra hirviendo... Eh, ...es un sitio infernal totalmente... ...pero está hecho para eso... ...y mm, es un sitio obviamente lleno de destrucción... Eh, eh, ...realmente... Si no matas a gente y no te haces respetar, y no destruyes, y no humillas, en este sitio eh, te matan a ti. Entonces Fiupigon para hacerse respetar y para poder vivir, necesita ir matando a gente a dietro y siniestro. Es un sitio completamente horrible. Pero eh, Y entonces Fiupigon de hecho, tiene un buen nombre en, este, en esta zona de la eh, y mm, es uno de los eh, clérigos más importantes de la iglesia. Sí.
0: Con la piedra en mente, el equipo también necesita un contraconjuro con el que les pueda ayudar a vencer a Ternefer en caso de enfrentamiento. Y es concretamente una gota. Una gota que se desprende, afecta a la superficie del demonio y le debilita eh, fuertemente.
1: Sí, la gota se llama... la eh, es, una, es la lágrima de Sarenrai. Sarenrai, como hemos dicho, es... Eh, bueno, no lo he dicho, pero es una de las diosas primigenias, y es la diosa de la luz. Entonces, eh, una lágrima suya debilita a un demonio. Sí.
0: Bueno, ya con Fupigon van a cenar ratas, que es una de las comidas más típicas de la zona, y el grupo descubre su gran temperamento, ya que él no duda, él no titubea al atacar a unos inocentes eh, en un ataque de cólera. Luego el grupo se aleja, aleja la mirada para contemplar a un supuesto suicida que se va a tirar a lo alto de la brecha, y es ni más ni menos que Felagun que es salvado in extremis por Fupigon.
1: Uh -huh. Por alguna razón parece ser que Fiupigon apenas toca a Felagun, es bastante respetuoso con él No sabemos qué sucede, pero Felagun tiene que tener algún tipo de trapicheo, algún tipo de trapo sucio Con Fiupigon para que no lo mate al instante o no lo deje simplemente morir cuando se tira de lo alto de la brecha Él va a ayudar al grupo eh, por este trato al parecer que tiene con Felagun y los protege en todo momento eh, otra cosa que, que quiero comentar es que eh, en donde va eh, a meterse es en una torre, la torre de la destrucción. ¿no? Eh, es una torre que se destruye cada 15 años, básicamente, eh, pero que está construida por la iglesia para guardar las reliquias y eh, encerrar monstruos y hacer diferentes cosas que quiere hacer esta iglesia. allí es donde residen pues, los principales exponentes de la iglesia de la destrucción. Y eh, allí, precisamente, donde está guardada pues la gota, eh, la lágrima de Saranrai para que nadie pueda acceder a ella y usarla contra ellos mismos, contra la Iglesia de la Destrucción. Y también está allí la segunda piedra, que les permitiría viajar al infierno, eh, y, y por lo tanto eso les interesa mucho, puesto que el dios de la destrucción, Gerras, se encuentra en el infierno.
0: Sí entran a la torre reverenciados por los guardias para sorpresa de todos y bueno, parece que va a ser una cosa va a ser coser y cantar va a ser algo bastante sencillo eh, pero de repente todas las puertas se cierran todas las ventanas se cierran todo, no hay ninguna luz y bueno, la alarma empieza a sonar asimismo se escucha la voz de una mujer anciana y el grupo se encara con Maestro Usted que vuelve a aparecer en escena y con otros dos guardias de la Armada mormorio
1: Sí, parece ser que esta armada Mormorion y por extensión el Zafiro Negro, Tel y ternefer están compinchados de algún modo con la Iglesia de la Destrucción y están allí tendiéndoles prácticamente una trampa. Sin embargo, sabemos que no es el jefe de la, de la Iglesia, puesto que sabemos que en este momento no está en la brecha, por, por esa razón han ido también eh, allí con tanta um, prisa, porque es un momento idóneo para robar, la piedra, ahora que ese poderoso líder no se encuentra allí, pero sí que se encuentra allí una persona que odia a Fiupigon, que es otra de los exponentes de la Iglesia de la Destrucción, eh, la enemiga interna de Fiupigon llamada Armanda. Y esta Armanda parece ser que es esta mujer anciana. Se ha aliado con Bormorio y con su armada.
0: Sí, recalcar la corrupción que hay en la región de Izanagi, como podéis ver, aquí parece que todo el mundo se conoce y todos tienen unos intereses y siempre en contra de estos aventureros. Y bueno, mm. es normal que haya tanta corrupción en Izanagi y es algo, es el pan de cada día.
1: Sí, de hecho, eh, forma parte de la, del arco de personaje, el arco de desarrollo de Ente puesto que él ha vivido en uno de los sitios toda su vida, en uno de los sitios... Más puros. Con menos mm, corrupción y básicamente ha vivido en, en un bosque donde todo el mundo se ayudaba entre sí, un, una aldea de druidas, que es un sitio seguro. Sin embargo, sale al mundo y se da cuenta de que el, en Monoblister hay mafias por todos lados, en Roca Mojada hay un dictador que lo controla todo, al parecer hay un zafiro negro... En la primera campaña quiero decir que se quiere hacer con el control de la isla entera. Eh, hay gente que quiere quemar el bosque. Aquí hay una brecha de la destrucción en la que todo el mundo se mata. Es decir que eh, él ha estado en el sitio más pacífico de Izanagi y se enfrenta a eh, los peores eh, enemigos. Sin embargo también en el camino, todo hay que decirlo, se encuentra gente muy buena como Chevir, eh, su maestro Fingolfin uh. y eh, demás Bien.
0: personajes. Una cosa de locos, pero bueno. El grupo asciende por la torre guiado por Fupigon y logran visualizar la lágrima al fondo de una habitación. No obstante, esta se encuentra encima de la pierna de un gigante dormido. Y bueno, Fupigon le dice al grupo que para no alarmar solo pueden ir dos personas. Pelagun le pide expresamente ir a por la lágrima y Garanir decide acompañarle. Cuando parece que se van a salir de rositas aparece Armanda, la enemiga máxima de Fyupigun, eh, que chasquea los dedos. Y el gigante despierta. Felagun decide ser el señuelo que distraiga al gigante mientras el resto se enfrenta a la poderosa integrante del zafiro. Aquí Felagun hace un poco el tonto, eh, digamos que se viene, se viene arriba e intenta, intenta de alguna forma eh, eso, distraer a, un, a todo un gigante eh, muy poderoso que se lo puede comer en cualquier momento.
1: Sí, eh, realmente en este momento Felagun. En destapa una faceta que no era tan fácil ver, pero que ya sabemos que él bueno, tiene esa careta de comerciante, de me da igual todo, de soy no tengo escrúpulos, soy un corrupto cuando lo necesito para conseguir dinero y tal, pero vemos aquí que Felagún realmente ha desarrollado una amistad real con Garanir, que confía en él y que no quiere que muera. Así que precisamente ha querido ir a por el gigante para poder proteger al grupo y ahora que el gigante se despierta intenta por todos los medios que puedan escapar de ahí y que si alguien tiene que caer ahí sea él.
0: Sí, pero la táctica no funciona nada bien y el monstruo se come a Felagún entre terribles sufrimientos y, y consigue eh, prácticamente su último suspiro lanzar una moneda de la suerte. Fiopigón enloquece tras su arriesgada maniobra y le confiesa al grupo que su alma estaba conectada a su mujer y por eh, por una maldición de rubí poderoso. Por eso Fiopigón tenía tanta... Eh, bueno, estaba tan atento cuando eh, se quería tirar Felagún desde la brecha y estaba tan alerta y le resultaba una persona tan importante. Bueno, la, el combate estaba yendo bastante bien, parecía que iba a salir todo a pedir de boca. Eh, Armando no fue una contrincante muy... Mmm, bueno, muy difícil, muy correosa... Eh, pero el gigante al final se acabó comiendo a Felagún, que era, que era un personaje muy importante en ese momento. Así es. Tras salir airosos del combate, llegan al ático y se encuentran a Saltruth, que es la hija de Ala Dorada y Farnisen. Vale. Seguramente no sepáis quién es Ala Dorada, es un personaje de la primera campaña, eh, muy importante, y que tuvo eh, una hija con Farnisen. Vale. Eh, esta...
1: eh... Y de hecho, Saltruth también aparece en la sí. primera campaña. Eh, la tercera aventura es, eh, no es exactamente el enemigo final. El enemigo final sería su, su caballo, Morfino. Bueno, su centauro más bien, Morfino. Que va a salir luego. Sí, de hecho. Pero Morfino, que ella, bueno, eh, manejaba porque no es, una, no es una persona realmente muy inteligente. Pues sería el enemigo de esa aventura. Pero ella, digamos que estaba un poco detrás de todo. Era la jefa de una mafia con un alias que era... Eh, no me acuerdo del, del alias ahora mismo, pero bueno, eh, básicamente eh, es una niña que tiene una apariencia de ser bastante pequeña, pero que ya tiene bastante poder.
0: Sí, sí, parece que tiene unos 5 o 6 años, pero bueno, eh, las apariencias engañan y es una niña tremendamente peligrosa. Eh, bueno, en esta batalla pasan muchísimas cosas. Primero, Garanir siente el repiqueteo de la moneda en su bolsillo, la moneda que había lanzado eh, Felagún, y eh, es el mismo que tenía preparado una serie de mensajes de voz en caso de morir. Sí, es decir, que cuando
1: toca la moneda, eh, si repiquetea la moneda en su bolsillo y la toca, se despliega un mensaje de voz que la ha preparado. Esto gracias a un encantamiento que se supone que lo, haya, lo ha confeccionado junto a ruby poderoso en su momento para agradecerle a garanir que fuera tan buen amigo
0: sí. y también le otorga un poder un poder muy importante a la... y que va a ser de vital importancia a lo largo de en el transcurso de esta misma aventura eh, porque ya sabemos que garanir tiene un compañero animal que con... con el que comparte alma es una serpiente llamada tú pero es que ahora tiene el poder de transformar a tú en tu titán, que es una serpiente acorazada, mucho más grande, de tamaño eh, gigantesco y, y que puedes ayudarle mucho en combate.
1: Esto funciona de tal forma, esto también funciona con la moneda, que está encantada por doble partida. Y mmm, básicamente cuando la moneda se eh, acerca a, un, a una fuente de poder que haya sido eh, hechizada por Rubí Poderoso, en este caso, esta, esa misma sala. Tenía un altar que estaba hechizado por Roby Poderoso. Estaba hecho a propósito para que pudieran usarlo para robar la brecha. O sea, la brecha para poder robar la piedra, eh, la piedra en aquella brecha. Y eh, cuando acerca esta moneda a ese altar que estaba hechizado por Roby Poderoso, consigue convertir a tú, a su serpiente, en una serpiente mecánica de <ríe> varios metros de alto.
0: Sí. También pasa otra cosa que es que Shins recibe el poder de Fubigon tras su desmayo eh, porque el clérigo dice que no puede aguantar más. Y Malegor también recibe la llamada de su espada, explosión tormentosa, que le transmite confianza y cree que es el portador adecuado. Y bueno, básicamente la espada lo que hace es como evolucionar y rompe el juego básicamente a partir sí. de, ahora, de aquí
1: como hemos dicho antes pues la, la espada de explosión tormentosa o como
0: realmente Malegor la rebautiza sí, sí.
1: pinchito Moruno sí, eso <risa> si define está... bastante bien al personaje
0: si nos está escuchando el portador de esa espada y el que juega Malegor un saludo y un saludo por esa originalidad al llamar Pinchito Moruno a una espada. <risa> al principio estaba tan muy potente. en
1: contra, porque Explosión Tormentosa es un nombre guapo. Un nombre que yo, que yo le puse realmente. Porque se la daba a un personaje que no era él. Pero eh, bueno, él quiso hacer un remix. Y una vez que, ¿Sí? bueno, la espada ya termina eligiéndole como maestro y termina convirtiéndose en un super Saiyajin como he dicho antes literalmente se le pone el pelo ahí en, lleno de electricidad amarillo y tal eh, y, y, y es un máscara de la vida pues eh, la rebautiza y la llama yo creo que el nombre el nombre Chimano. casa
0: perfectamente con el jugador y con el personaje sí, sí. porque esto no lo hemos comentado pero bueno Malegor eh, dije que dije en su descripción al principio que hay veces que tiene eh, unas salidas de tono bastante curiosas y claro, al ser un noble de la alta élite con tanto prestigio, tanto poder, de repente hay cosas que le ocurren que son bastante llamativas, como que bueno resultó ser un agricultor <risa> en su pasado, eh, luego de vez en cuando tiene eh, cortocircuitos <risa> mentales y su espada se llama Pinchito Moruno.
1: sí Sí, un personaje muy, muy, muy curioso. Eh, que <ríe> Muy... es digno, es digno de, de mencionar todos sus... Sí. Y, y también, por ejemplo, aquel momento, esto de la primera campaña, pero cuando os enfrentasteis a Visinder y lo que hizo fue... O sea, básicamente eh, et... os enfrentasteis a él, a Visinder, verbalmente, dos personajes. Bueno, Garanir intentó atacar a Visinder, no lo consiguió porque tenía un escudo. Visinder se deshizo de Garanir. Eh, tú intentaste hablarle pero te pegó un rayo y justo después de que dos personajes cayeran, Malegor lo primero que se le ocurre decir es jaja, ja, eres un mierda! O algo por el estilo, o sea, como que le vaciló y le lanzó otro rayo. Y os quedaste ahí el combate eh, súper difícil porque ya estabais todos un poco eh, caos, pero
0: bueno. Sí. Eh, bueno, eh, dicho una vez explicado lo de la espada, eh, también tenemos que mencionar una última cosa. Ente acababa de tener unas visiones, porque de vez en cuando tiene... Eh, al tener un vínculo tan grande con Finn golfing de vez en cuando le llegan imágenes desde el castillo en el infierno y ve que Saltruth apareció un día en, la, en el clan, apareció un día en el bosque de Eurion y se llevó a, a Finn Golfing. fue ella la que verdaderamente raptó al sabio y se lo llevó al infierno. Entonces en ese momento Ente entra en cólera y tras recordar todo lo que ha pasado, eh, mata a la niña con una daga de tres puntas que acababa de comprar hace poco
1: Sí, eh, esto es un poco impactante porque impactante, Ente que sí. es un druida bastante eh, moderado, por así decirlo se enfrenta a una niña de 5 años y le clava una daga de tres puntas en el pecho que es algo un poco hardcore
0: <risa> Sí, sí, pero bueno tenía su explicación Ente estaba tremendamente enfadado en ese momento, de hecho... Eh, estaba iracundo, estaba ansioso, quería la piedra, quería irse ya al infierno, que tenía muchas prisas. Quería acabar eh, con todo esto
1: y recuperar a Finn Golfing de una vez, porque claro. esto no lo hemos mencionado, pero eh, lo, lo que se deduce de que hayan rap de que Ternefer haya raptado a Finn Golfing y de que esté subiendo a la marea es que Ternefer de alguna forma está chupándole el poder a Finn Golfing. Todo el poder que él tiene para manejar la naturaleza, que es increíble. Finalmente es uno de, la, de los personajes más poderosos de la historia. Y no lo digo el que más. No lo digo. Bueno, de, esta, de este grupo, desde luego. Pero es uno de los personajes más poderosos de la historia. Eh, de, de todo mi grupo y de todas mis campañas. Lo que pasa es que se contiene mucho porque es un, un druida. Eh, muy um, amistoso. Pero básicamente, al parecer, Ternefer está... De alguna forma, eh, extrayendo magia, extrayendo maná, por así decirlo, de. de, de fin Golfing. Para usarlo. Eh, para inundar Izanari.
0: Sí. Porque, bueno, Ternefer está muy enfadado con el grupo. Ya le habían. Ya le habían tocado bastante la moral. Y la mejor forma que se le ocurre es inundar todo Izanari. Pero bueno. Básicamente, tras esta batalla. Eh, la piedra no está. No está donde, en la sala que ellos tenían en mente. Y bueno, Malego recibe una visión que le manda a Tel diciendo que la tiene la piedra y que si la quiere deben ir a buscarla a la aldea de Shins en la montaña de los Tres Reyes. Y así es como acaba la aventura 3.
1: Por desgracia no me encuentro en la piedra y esto no se acaba tan rápido y tienen que ir a la aldea de Shins a recuperar esta segunda piedra que ellos necesitan, puesto que es la piedra que les permitirá acceder al infierno e ir a recuperar a FinGolfin y parar toda esta locura. Eh, el tema es que Tel va a ser un enemigo duro de Roer y que les queda un largo camino hasta llegar hasta la montaña del Otro Rey Y pasarán muchas cosas, eso os lo aseguro. Pero bueno, eso ya es la siguiente aventura, ¿no?
0: Sí. Fin del bloque 4.
1: Volvemos a Aventuras en Izanagi, hoy estamos hablando de la segunda campaña de Pathfinder, Juegos de rol y nos vamos a concentrar esta vez en este bloque número 5, en la aventura 4, llamada Tierra Explosivo. Esta es la aventura más larga de todas, así que eh, siéntate en el sofá, pilla una taza de té y, y, deja, y deja que, que tus cascos te queden más allá de, más allá de, de los de, límites de tu mente, eso es. Claro. Vamos a seguir, pues, tras, como hemos dicho antes, derrotar a Saltruz en eh, la torre de la destrucción. Abandonan la torre, abandonan la brecha de Herrast y cruzan el puente que les lleva al camino que les conducirá a la montaña de los Tres Reyes. Están en el puente ahí, han sufrido graves daños, Shinse y Idril están inconscientes, de hecho Idril... ...durante el combate recibió una bocanada de fuego... ...que le dejó la mitad de la cara eh, totalmente Calcinado. calcinada. Y hay una oleada de guardias que corre tras ellos... ...para alcanzarlo Así que van con el carro ahí a toda velocidad... ...pero sin Felagund esta vez. Y de repente una figura familiar se acerca a ellos... ...en el otro sentido. Va hacia la propia torre. Relincha. Es Morfino. Morfino, pues como hemos eh, mencionado antes... Este centauro... De Saltrus. Eh, que, era, que pertenecía a Saltrus. Finalmente llegan al carro y logran evadir al centauro. Se adentran por la zona húmeda de Izanagi y se paran para practicar el arte de la introspección. Tin recibe llamadas de Kanonin, el dios del caos, que le otorga una habilidad. Una habilidad llamada caos, que ella eh, usará un par de veces a partir de ahora, que le sirve para... Eh, Básicamente, controlar o crear cosas en el mundo, pero de forma totalmente aleatoria. Es decir, cuando use esta habilidad, que solo el máster puede decirle que use, eh, según el resultado que tenga en una tirada de dados, verá algo en su mente o incluso podrá crear algo en el mundo. Sin embargo, esta habilidad de todas formas no fue correctamente por todo entre otras cosas porque no hubo muy buenas tiradas en los momentos oportunos, y básicamente lo que irá viendo cuando tenga que usar esta habilidad llamada caos es a su hermano constantemente por todos lados. Eh, no puede deshacerse de ese trauma de Soil, de que murió, de que terminaron matándolo, a pesar de que matara a su padre y su amado y que le dejara ahí un trauma de por vida, no, nece no necesariamente habría sido la mejor opción matarlo. Tras unas preguntas de reflexión a cada personaje, puesto como hemos dicho, es bastante interesante desarrollarlos, eh, Fiupigon decide unirse al grupo y ayudar a la causa es decir que Fiupigon los acompaña a partir de ahora Fiupigon va a ser el que básicamente le permita viajar al otro universo porque necesita mucha magia para poder viajar al otro universo y como él tiene mucha afinidad con el del
0: infierno sí.
1: pues mm, en, eh, de los pocos en Izanagi capaces de transportar a cinco personas al infierno con una de estas piedras
0: Sí, de hecho tiene una habilidad una habilidad bastante curiosa, en la cual enrojece en sus ojos y puede visualizar brevemente la dimensión infernal. Bueno, no sabemos que se habrá fumado el bueno de Theopigon antes de hacer eso. La habilidad porreta. Claro, la habilidad porreta, pero él, él, parecía, él le aseguraba al grupo que podía visualizar eh, el infierno cuando se fumaba algo. Eh, pero bueno eh, le creían porque son así los personajes un poquito inocentes, pero bueno en ese momento Fyppigun se acaba de morir su mujer se ha muerto Felagun eh, la está liando parda, se va a inundar todo de Izanagi y dice bueno, sí, voy con vosotros su
1: iglesia va a perseguirlo a partir de
0: ahora sí, o sea que Fyppigun no tiene otra escapatoria realmente, se tiene que unir a, al, grupo. al grupo
1: pues um, Ente este, quiere decir, eh, usa su habilidad y logra vislumbrar a un monstruo rojo flotante que habla con un iracundo ternefer. Aquí se confirma totalmente que Tel está compinchada con ternefer. Este monstruo, obviamente, es Tel en su forma de monstruo, hablando con el demonio, el líder del zafiro negro, el que está haciendo que todo se inunde. Pupigon, Cae agotado y llegan a una posada en el medio del campo. Allí son acogidos por una tabernera tan calva como Malegor Sí, sí. Es una tabernera que al parecer tiene una enfermedad y eh, pues está mmm, completamente calva. Se llama Alopecia
0: es... y se puede, se puede solucionar en otras regiones de la eh, como Turkinagi. Se puede arreglar, pero en Isaragi por ahora no ha llegado esa tecnología.
1: Eh, bueno, pues eh, básicamente esta tabernera es una mujer bastante tranquilita que habla en ASMR y que, eh, y que discute con estos con el grupo. Es una, De hecho, recuerdo, pasamos toda una sesión nada más que hablando con esta tabernera y recuerdo también que os gustó bastante esa, esa sesión. Porque fue bastante liberador el roleplay, el estar ahí, eh, recopilar un poco lo que había pasado. Fue bastante descanso.
0: Sí, fue la última vez que estuvimos en el aula 11. Nadie entenderá esto, pero bueno, para nosotros eh, es un sitio muy sentimental.
1: Sí, una pena que no hayamos podido volver. Esta semejanza eh, de, de que son calvos, Malegor y la tabernera, hace que hagan buenas migas y todo el mundo mantiene una larga charla con los aventureros. La tabernera les habla de un de varios um, personajes de, de ta varios taberneros porque ella es la dueña de una jarricama como la llaman allí en el norte de Izanagi se le llama jarricama a los locales que combinan taberna y eh, posada jarra y cama de acuerdo jarricama y entonces les habla un poco de los otros dueños de jarricama de allí del norte que ella conoce que es, eh, entre los cuales están un tal Simio y eh, que se llama así el simio y eh, una tal Natalia que para los que se hayan visto el primer el que se, los que se hayan escuchado el primer audio que eh, eh, muchas gracias <risa> gracias Porque por si aguantar esa llegado, tortura si habéis llegado a escuchar el nombre de Natalia es que habéis llegado muy muy lejos y eh, Natalia básicamente es un personaje de, 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 de la campaña anterior que era mayor conocida o mayormente conocida como Vista de Marfil eh, lo que pasa es que bueno no, no, no profundiza mucho en esto y pasa a otro tema, les dice que se llama Sonia y hay episodios nocturnos <risa> eh, básicamente pues eh, Malegor tiene mm, relaciones con la tabernera y gente tiene, no, 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 tiene no, con no, no. ya ya, ya, estamos, ya
0: estamos con los rumores y con las falsedades no hubo nada Ente... Sí, sí, sí. No, no, ya Todo se están inventando sabe. cosas. No hubo nada. Ente durmió y, fe... y Leónidas, como un león, como un animal, durmió también. Luego, ya esta gente que se había fumado o que les había dado el fiópigo se inventaron cosas.
1: <risa> nah, nah. Todo el mundo sabe que eh, eh, Leónidas por la mañana salió con una mantita alrededor <risa> de la cintura, satisfecho por lo que había sucedido.
0: Claro, como los leones llevan ropa. Pero bueno, prosigamos.
1: Por la mañana, pues, todos son despertados por Idril para ir al Fortín del Forajido. El Fortín del Forajido es el sitio donde van a dormir, puesto que el trayecto hasta la Montaña de los Tres Reyes, que es donde se encuentra Tel, es bastante largo, y primero van a tener que ir durmiendo en otros sitios. Es el... Este sitio en el que van a ir a dormir esa noche es el Fortín del Forajido. Fupigon les explica el trayecto. Van a atravesar el Valle de las Cuchillas, un lugar con muchas mafias y mal ambiente, y para poder llegar eh, a la noche al Fortín del Forajito. Si no, no podrían llegar, no podrían rodear este valle. Este hace un resumen de las mafias de Izanagi, el declive del Zafiro Negro y todo su trasfondo. Básicamente, bueno, este es un momento en el que eh, Fiupigon empieza a hacer un poco el resumen de la influencia que ha tenido lo que hizo el grupo en la otra campaña, seis meses antes, en eh, todo el devenir de eh, la región.
0: Sí, aunque ahora están en una zona bastante diferente. Digamos que en la primera campaña están en una zona sureña eh, y ahora están en el norte.
1: Sí, de hecho en este Valle de las eh, Cuchillas, Cuchillas el grupo está bastante mal visto y todo el mundo básicamente los conoce y, le, y tiene un, incluso un precio a su cabeza porque desmontó mucha, muchos entramados en este grupo en la campaña anterior. Así que llegan al valle y logran ver una serie de casetas en el fondo de la ladera. La intención es pasar desapercibidos como un grupo de comerciantes, pero un goblin les intercepta al estar dando un poco el cante. Es verdad que, que llevan un león, una serpiente, muchos integrantes, un tío, un clérigo de la destrucción. Bueno, eh, eh, llaman bastante la atención por mucho que ellos quieran ser discretos. Aparece el señor Herbert Robinson. Eh, y antes de que. Bueno, antes de mencionar esto, vamos a hablar un poco de Herbert Robinson. Herbert Robinson es un hobgoblin que fue el que creó la pena Robinson. ¿Te acuerdas de esa. de, de lo que era la pena Robinson?
0: También relacionado con la campaña 1. Y era una pena en la cual solo se daba comida y bebida cada cierto tiempo. Lo justito para no morirse. Pero resultaba casi una tortura.
1: Sí, de hecho. Aparte de darle solo lo justo para no morirse, eh, lo que hacían era ir y darle palizas de forma bastante periódica a los presas. Y esa era la pena que le habían adjudicado al grupo, al, al, sí. porque los, los terminaron metiendo en la cárcel. De hecho, allí es cuando conocieron a Cuba. Sí. No, termina, no llegaron a sufrir esa pena, pero el autor de lo que les habían condenado es este hombre, el señor Herbert Robinson. Pero antes de que explote todo y que lleguen un montón de personas a balanzarse sobre ellos y se acabe aquí la campaña, aparece una misteriosa figura. Es Escarabia, alias El Sucio. Este aprovecha la situación para hacer una apuesta. Si ocho de los Goblins de Robinson vencen a los muchachos, se pueden quedar con ellos. Si no, si no pueden, Escarabia debe pagar 8000 mil Ganan en cualquiera de los casos, realmente. Tras la victoria, en combate, el bicho se presenta ante el grupo. Es decir, ellos mmm, o sea, ganan a los 8 Goblins de sí, Robinson. Sí, decir,
0: decir que era una apuesta un poco tonta. Ganar a 8 Goblins a, goblin a esta altura de campaña era algo bastante asequible. Sí.
1: pero bueno. Mmm, ganan a los ocho goblin, paga 8 Goblins, Scarabia paga 8.000 PO a Robinson y salen pitando antes de que cambie de parecer. El bicho, pues, escarabia, eh, se presenta al de grupo porque sí, es un bicho. Es una especie de mariquita, literalmente, humanoide, eh, que es, según los rumores realmente antes era un humano, pero que fue eh, mutado mm, por algún tipo de alquimia o magia a una mariquita humanoide. Él es el hombre más rico de todo Izanagi, y dueño de la mitad de los establecimientos de apuestas del Fortín del Forágido.
0: Y con, a, con una voz un poco irritante, pero bueno.
1: Sí, esta es la voz de Scarabia. pero bueno, eh, voy a dejarlo ahora mismo.
0: Pero maneja panoja y tiene mucho dinerico. Ah, sí. Y eso es lo que nos importa.
1: Tras este imprevisto, Scarabia se une al ejército, entre comillas, porque ya son muchos personajes. Estamos hablando de Fiupigón, Idril, aparte de los personajes principales. Fiupigón, Idril, Leónidas tú, Scarabia en este caso, y lo que queda y llegan al fortín, el fortín del forajido. Esta zona está llena de casinos, tabernas, casas de subasta, burdeles, y todo tipo de práctica considerada moralmente incorrecta. Es un sitio totalmente... es un casino andante, bueno, andante no, pero es un casino bajo tierra. Llegan a la selva de los Tréboles, el hotel de Escarabia, y se encuentran con un casino enorme dentro del propio hotel, en el que se está celebrando una subasta por una poción.
0: ¡Oh, oh, oh. Aquí aparece ni más ni menos que el mítico Boca Gruesa, que cualquiera que haya jugado al Pathfinder espero que conozca a este personaje.
1: A lo mejor no se acuerdan, porque no todo el mundo lo ha idealizado como vosotros, pero sí, en la aventura de la caja de iniciación de Pathfinder aparece un personaje, el rey Boca Gruesa. En un dungeon, bueno, se lo se encuentran y en teoría no es ningún personaje más y muy, muy relevante, pero en la aventura que ellos vivieron... Pues era bastante interesante porque era el único personaje así, con un cierto carisma, al que yo le di una personalidad interesante. Y eh, básicamente le, tenía muy buen recuerdo de él, así que lo, y... lo, lo traigo de vuelta aquí para hacer un cameo.
0: Sí, y no sé si te acuerdas, Marcos, pero nuestro primer logo del podcast era Ente y boca gruesa ah, sí al lado.
1: Eh, no sé si hay alguna, algún rastro de ese logo por algún lado, eh, yo desde luego creo que tengo la imagen por ahí. Pero eh, era un logo bastante, bueno, penoso, pero eh, hacía la bio para el principio. Y era ente junto a Boca Gruesa a su lado. Porque como yo, al ser el máster, no tengo ningún personaje, elegí a Boca Gruesa, que realmente fue el primero que interpreté. En este grupo, quiero decir. Tras... Eh, pues esta... Eh, esta... Eh, esta eh, apuesta, digamos... subasta En esta subasta... Eh, perdón, no he mencionado esto. Eh, el mejor postor. Es boca gruesa, eh, el mítico eh, personaje. Y la subasta realmente al final la gana Shins ofreciendo más de eh, 95.000 PO.
0: Vale, creo que el número asciende mucho más. Pero no se lo he preguntado a, a, a la persona que hizo la subasta. Creo que llegó a, a 161.000 o algo así. Me suena un número sí. desorbitado.
1: Bueno, eh, obviamente esto va subiendo hasta que bueno Shins termina llevándoselo... Porque consiguieron muchísimo dinero, muchísimo peor eh, en, en las minas de roca mojada. Que <ríe> aparte de conseguir la piedra también aprovecharon para robar, por supuesto. Eh, y básicamente, pues, Sims, como es un personaje que no tiene mucho apego al dinero, porque es un monje, al fin y al cabo, eh, termina apostando para poder llevarse esta poción. Que es bastante importante, bastante interesante, pero que al final no terminan usando en un momento tampoco... Increíble, lo terminan usando un poco más adelante, pero bueno. Eh, lo más importante no es eso. Lo más importante es que, bueno, hablan un poco con Boca Gruesa. Y eh, pues él menciona, Boca Gruesa menciona a otros personajes entrañables. Ezren, Valeros, Merisiel y Aldaron, que fueron los personajes de la aventura de iniciación. Aldaron bueno, sin embargo, claro. sí, dilo si quieres.
0: Que Aldaron, sin embargo, sí estuvo en la primera campaña. Es un personaje con mucho más recorrido. Pero que murió eh, por Siorbar, ¿no? Creo que le mató Siorbar.
1: Sí, eh, así es. Siorbar, su gran enemigo, terminó asesinándolo.
0: Una muerte muy realista, obviamente, y que entraba perfectamente en el guión. Pero bueno, acabó muriendo sí. Aldaron. Y eh, esto le impactó bastante al bueno de Boca Gruesa. Y bueno. Al decirle que conocían a Aldaron y al decirle que había muerto, confía también en los aventureros y le da un papelito de contacto. Que esto no, no lo he entendido muy bien, Marco, explícamelo.
1: Sí, básicamente les entrega una tarjeta, no sé quién terminó recibiéndola, puede que fuera Garanir o Shins, alguno de estos personajes, supongo que Shins, y la, era una tarjeta que vosotros podríais, podíais usar para llamar a boca gruesa. Sin embargo, nunca se llegó a usar en sí, pero... esta campaña.
0: Creo que había una especie de juego o algo así que no hicimos.
1: Una especie de juego, ¿por qué? Eh, bueno, sí, hay algunas cosas que se quedan fuera del guión porque yo en ese momento pienso que no... Es claro,
0: claro. Creo que tenías preparado un juego ludópata que, por suerte, nosotros que somos muy listos pudimos evitar caer en tu trampa y que nos metas en, en... bueno, ya además del juego del rol, nos querían meter en las apuestas, nos querían meter en toda esa chumba que no queríamos entrar nosotros, así que lo hicimos muy bien. Pero tenías preparado, que me he leído el guión, tenías preparado un juego de apuestas random. Sí,
1: hay varias cosas que, bueno, se salieron de lo que uno podía esperar... A veces no es eh, porque necesitas acelerar el ritmo, a veces porque se te acaba literalmente el tiempo, a veces porque... Hay una pandemia. Sí, eh, bueno, yo me refiero en el transcurso de la propia sesión. Sí, sí. Eh, a veces es porque, bueno, simplemente ahora mismo no conven en ese momento no conviene, o por lo que estás viendo en el grupo eh, anímicamente, no conviene meter X, no conviene meter a lo mejor un combate, o no conviene meter un un puzzle o algo por el estilo, depende del momento. Entonces en ese momento yo pensé que no era especialmente pertinente meter ese juego. Eh, pero bueno, básicamente, eh, luego el, cada personaje tiene libertad por la zona y hace lo que quiere esa noche, ¿vale? Caravia habla con Garanir sobre Felagun. Eh, Garanir, de hecho, recibe otro holograma, bueno, otro mensaje de, por parte de Felaun, eh, Malegor compra droga, Sí. y bueno, ya en...
0: Creo que, creo que Tim va a una especie de puesto eh, con una mujer vidente. Sí,
1: es una vidente que, con la que habla, pero no consigue sacar gran cosa de allí. Ya en el lecho, ya durmiendo en la, en la bueno, en, en el local de Scarabia donde les ha invitado, los aventureros se despiertan en un lugar completamente diferente del que estaba. Chanchan. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no están en el mismo sitio de Scarabia? Garanir se encuentra maniatado en una habitación de tortura. En ella entra una mujer visinderiana, es decir, pro-visinder, llamada Rugia. Que simplemente quiere una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Amas a Bissinder? Lo que le preguntó repetidas veces. Garnir sufre quemaduras y daño en el pico. Y le lee eh, su dossier. Que es una, una especie de... Bueno, una lo del dossier es una cosa que le va leyendo. Porque este, este proceso de tortura es algo que se va a ir repitiendo en cada uno de los personajes. Eh, y básicamente el dossier es una cosa que escribió Farnisen eh, sobre cada uno de ellos. Si sí, quieres, ¿puedes algo... ir comentando algo mientras voy buscando estos dosier para poder le leerlos brevemente?
0: Sí, es algo personalizado y que hizo Farnisen antes de morir, eh, como forma para, para etiquetar a todos los personajes. Pero bueno, voy a seguir comentando qué pasó, porque no solo Garanir estaba siendo torturado, sino también Malegor. Eh, que estaba en una especie de armadura de hierro, solo podía mover la cabeza, y apareció de repente un ser omnipotente llamado Hokazou que tenía el tamaño de una pelota de ping-pong, aunque no existan estas pelotas en, en el universo de Pathfinder, pero bueno. Y eh, que básicamente le clavaba pinchos que tenía en el pelo, eh, eh, o sea, le clavaba pinchos en el pelo, mejor dicho, sí, y le pedía lealtad como esclavo para... Eh, además de hacerle una marca del de zafiro negro.
1: Sí, sí. Eh, es un personaje bastante eh, sanguinario porque es un enanito, ¿vale? Que obviamente tiene complejo de inferioridad y por eso es tan agresivo. Pero mmm, básicamente lo que le sucede a este personaje es que su piel está recubierta por pinchos. Así que lo mismo se te mete en la garganta y te la desgarra entera.
0: Sí, sí, como buen puerco spin.
1: Así. Pero... He, he encontrado los dosier, así que puedo leerlos. Son muy breves, son muy cortos. Entonces, aquí tenemos el dosier de Garanir, que como recuerdo eh, lo escribió Farnissen. Farnissen escribe estos dosier porque no le gusta matar sin más a la gente, le gusta matar a la gente con propiedad, sabiendo quién es su familia y eh, sabiendo mm, lo que deba saber eh, sobre la persona que se, se dispone a asesinar. El dosier de Garanir dice. Garanir es una persona cuanto menos patética. Su familia murió a manos de Bissinder y él, como un cobarde, huyó. Según los pocos testimonios de personas que he podido recopilar que lo hubieran conocido del Zafiro Negro, era un mercader más, sin mucha personalidad y con muy poco carácter. Esto obviamente eh, esto hace referencia a la primera campaña, que es que Garanir estuvo infiltrado en el, en el Zafiro Negro durante un tiempo antes de unirse al grupo. Una de las cosas que odia... Es la venganza, lo que es obviamente un comportamiento para evitar enfrentarse a la dictadura que domina su ciudad. No he podido encontrar seres queridos inmediatos en su historial. Parece ser una persona bastante incompetente que podría caer con facilidad. Por otra parte, tengo aquí también el dossier de Malegor. De Malegor. Eh, sigue siendo en boca de Farnisher todo lo que digo. Que sería... Malegor es el más anciano de todo el grupo que... Que, en el que está pero increíblemente también es el más inmaduro le tiene un miedo horrible a no ser el más poderoso y tener controlada la situación en todo momento por lo que le atrae por, qué, por lo que atrae a gente como David que se muere por imponerse sobre él ha tenido suerte hasta ahora pero está loco si me venciera conseguiría mucha reputación y por eso no dejaré que pase al final terminó pasando y terminó consiguiendo mucha reputación, pero bueno, eso Farnisen no lo sabía cuando escribió esto.
0: Sí. El siguiente personaje que está siendo torturado es Ente, que se despierta en un trono de metal paralizado y confuso hasta que aparecen unos ojos grises al fondo de la sala. También tiene recubierto el cráneo, a diferencia del resto, eh, no está maniatado, eh, y, se y bueno, tiene enfrente a un óvalo llamado Deus. Que le hace una serie de preguntas sobre los dedos que tiene, aunque al ser un óvalo no tiene dedos, y le pregunta quién es su maestro. Sí, no sé si quiere bueno, de alguna forma replicar la, su voz. Sí, eh,
1: bueno, eh, no, era, siempre hablaba diciendo... puro, Muy buenas, yo soy Deus y no sé qué, no sé cuánto. ¿Turu? ¿Turu? Te voy a mostrar mis dedos. Aquí están. ¿Cuántos dedos tengo? Purú. Algo
0: por el estilo. Sí, una, una pregunta. ¿Esto tiene algún tipo de relación con el podcast que hicimos en su día de 1984?
1: Eh, no creo. ¿Por qué lo dices?
0: Por lo de los dedos.
1: Eh, ah, sí. De hecho, sí que tiene relación. Hecho... Pues ¿a,
0: ¿A qué estáis esperando? Escuchad el podcast de Aventuras en Izanagi número 11 de 1984. Una novela de 10, una novela escrita por George Orwell y muy buena. Así que, sí, bueno, después de acabar, sí. después de escuchar este podcast de la campaña 2, podéis iros a escuchar ese.
1: Bueno, después del intermedio publicitario, eh, vuelvo para decir que toda esta parte, en realidad, toda esta parte de la, de, 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 el, la tortura está inspirada por ese mismo libro, 1984. No quiero spoilear mucho. Pero eh, en ese momento tú no la habías leído y no la había leído nadie. Entonces eh, me pareció una buena fuente de inspiración para meter una parte impactante en la historia. Aún así, bueno, tiene mmm, una cierta influencia, pero tampoco es que sea una copia de lo que sucede en esa novela tampoco. El, el tema de los dedos, por cierto, óvalo no tiene... Eh, o sea, óvalo iba a decir, eh, el deus no tiene dedos porque es un óvalo flotante pero eh, básicamente es una persona que puede acceder a tu mente y eh, te puede hacer creer que tiene manos y es lo que le pasa a Ente. Se mete en, en la mente de Ente, joder, esto estoy muy cacofónico, Redundante. pero sí, eh, cacofónico. se mete en su mente y le hace creer que tiene manos. Así es como sabe que lo tiene más o menos controlado. Al final eh, Ente resiste con éxito a los ataques mentales pero Deus decide cortar por lo sano. Le borra la memoria de todo lo que tenga que ver con su maestro Fingolfin. De hecho, este es sustituido por Deus. Sin embargo, no tiene tanta potencia porque sigue siendo bastante confuso. Es decir, ahora Ente no sabe si su maestro. O sea, cree que su maestro es Deus. Pero sigue viendo a Fingolfin en algunos de sus recuerdos. Así que todavía está ahí latente.
0: Pero, Pero es un gran problema. Claro, obviamente. aún así el impacto que le ha hecho ha sido brutal. O sea, estamos recordamos que mmm, Ente es el que realmente está impulsando al equipo a todo el grupo para que vayan al infierno y cometan tales, tales locuras. Y si de repente Ente no se acuerda de quién es su maestro, ni qué están haciendo, esto eh, cambia completamente el paradigma.
1: Así es. Pero todavía queda... Bueno, voy a leer el dossier de Ente. Eh, escrito por Farniser. Eh, Ente es sin duda la persona que es más anciana y más ingenua a la vez a la que he investigado. Parece que siente cierta atracción por el mundo fuera de su aldea, pero también le asusta su perversión. Los recuerdos de su juventud funcionan como una suerte de defensa psicológica contra la maldad de la sociedad. Tiene muy poca experiencia en nuestros entornos, por lo que si no tuviera a sus seres queridos, su familia y sobre todo a su maestro, el venerable Golfing, y a su león, Leónidas sería el más vulnerable. ¿Qué piensas de ese análisis?
0: Un análisis curioso, pero bueno, claro, refleja la primera campaña, más que nada.
2: Hmm.
1: Sins es el último que queda por hablar de, bueno, de su tortura, y lo vemos cómo se levanta y se encuentra en una habitación blanca, como todos los demás. Bueno, no es el único que queda, perdón. Todavía sí. queda Tim. En esa habitación blanca puede ver a su madre, la cual se encuentra en un cilindro de cristal. De hecho, él también está dentro de uno. A su lado hay un orco, pulso, de espaldas. Este le lee un mensaje de Farnison y le explica cómo funciona su tortura. Los cilindros están conectados de forma que el de Idril se llena de nieve cuando el de Shins se vacía, y viceversa. Shinz tiene el control para cambiar el funcionamiento de la máquina, pero esta se va llenando progresivamente hasta que se llene completamente una de las cabinas. Él puede controlar cuál se llena y cuál se vacía, pero en algún momento una se llenará de nieve y dejará totalmente congelado y destruido o muerto, básicamente, el cuerpo que hay dentro, ya sea su madre o él. Por cierto, también mencionar que en esta habitación hay una ventana por la que se puede ver que fuera está lloviendo.
0: Sí, ¿y cómo acaba cómo acaba con este acertijo? Que no me acuerdo, Marcos.
1: Básicamente, eh, no, no hay un, una conclusión real antes de que pueda concluir todo esto. O sea, él está ahí muy estresado y antes de que pueda concluir se pasa a la siguiente escena. Sí, pero
0: a la ¿cuál era la pregunta exactamente? ¿O... No,
1: no era ningún acertijo. Era simplemente quería ver si salvaba a su madre ah, o si salvaba vale, a vale, sí mismo. Sí. Voy a, a, a hablar entonces, voy a recitar el dossier de Shins. Shins es el miembro del grupo más misterioso y también el que más me interesa. Es hijo de mi tío y parece una persona que vive en un equilibrio mental importante. No obstante, una persona despierta en él una rabia inédita. Su madre, Idril, si supiéramos dónde está, la mataría como revancha. Su hijo está, se está pasando de listo con el zafiro negro. Es decir, que si hubiera sabido Farnisen dónde se encontraba Idril, la habría matado antes de matar a, a Shins. Por cierto, eh, al principio del todo, cuando hablamos de Shins, creo que me equivoqué. Eh, el padre de Shins no es Ternefer, por cierto. Es Astaroth. Astaroth, que es el hermano de Ternefer, del que no hemos hablado. Eh, por lo tanto, él es primo de Farnison, sé que vale, este en, es un universo muy este, complicado.
0: En este punto ya nadie entiende nada, Marcos, así que vamos a seguir.
1: <risa> vamos a seguir mejor. Vamos a hablar de Tin que es un personaje un poquito más simple. Por último, Tin también se encuentra amarrada. La pícara es despertada por un grito ensordecedor de un toro de grandes dimensiones. Un toro, prácticamente un minotauro realmente. Es Torito el Fuerte, un minotauro con pocas luces. Mientras este le habla, Tin se da cuenta de que la cabeza de su hermano yace en el suelo, observándole. Torito tiene algún impulso descargado en forma de puñetazo y le reprocha la muerte de su hermano. Sí, es un, un personaje muy, 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 muy tonto, por así decirlo. Pocas neuronas. Eh, sí, al que manejan con facilidad. Y que termina dándole una paliza importante a Idri y la Tin. Hola chicos, soy el Marcos del Futuro y vengo a leeros el dossier de Tin, que no lo hice durante la grabación. Y bueno, es un dossier bastante cortito que dice así. Este dossier no está completo, pues la única información que tengo de la tal Tin es el testimonio que nos ofreció el líder de su banda de ladrones cuando lo capturamos. Dice que Tin es una ladrona muy endeble, aunque con mucho potencial. Es frágil psicológicamente, pues tuvo una infancia difícil con su madre. Según me han dicho, su hermano está entre nuestros hombres. Aún estoy barajando la opción de usarlo contra ella. Están investigando sobre su padre, pero aún no hay resultados seguros. <risa> lo, lo, de los, lo de los nombres tiene que ser bastante interesante. Os hacéis una
0: lista mientras escucháis el podcast.
1: Sí, tenéis que ir estudiando todo esto, que ahí se mañana. Volvemos a Garanir. El Tengu sigue. Antes de seguir con esto, se me ha venido a la cabeza una persona que mmm, venga de nuevas, ¿vale? Que es lo que nosotros Si hay una persona que venga de nuevas, la saludamos. Eh, una persona que venga de nuevas, que no tenga ni idea de, de lo que es el rol o de lo que es todo esto, tiene que estar flipando. En plan, esta, esta gente de verdad se aprende todos estos nombres y sigue toda esta historia y hace toda esta mmm, mierda por diversión.
0: A ver recalcar, bueno, en nuestra defensa esta, esta campaña ha durado más de un año entonces mmm, es algo que no es tan difícil de asumir si se da poco a poco en un año te puedes aprender perfectamente esto y más si tú lo estás jugando plenamente y claro. le pasan cosas a tu personaje Algo es una experiencia que estás viviendo muy intensamente, no es como ver una serie o algo así
1: pues volvemos a Garanina. El Tengu sigue resistiéndose y, justo cuando van a pasar al nivel 2 de intensidad, junto con esta rugia, que es un, la torturadora, se escucha una explosión. Efectos especiales. Tras un enorme estruendo de una nube de humo sale Fiupigon, junto con Idril, Leónidas y Escarabia. Fiupigon anteriormente había jurado no matar a nadie más, esto es importante saberlo, eh, por el tema de que se murió su mujer y todo eso. Entonces hizo un voto de, de no asesinato, pero eh, sí que bueno se puede permitir, gracias a sus poderes, eh, destrozar paredes y cosas de esas cuando sea necesario. Este mm, eh, desata a Garanir, Scarabia, eh, y no hay rastro de la chica. Eh, se salva al resto de integrantes eh, que van desarmados. Escuchan a Torito el Fuerte, que va acompañado de Rugia, Pulso Hokazu y, por último, Deus. Eh, para resumir, por si no ha quedado claro, pues básicamente consiguen salvar a todos eh, los personajes. Eh, y los eh, torturadores se dan a la fuga, como que desaparecen. Pero el tema es que cuando están delante de ellos, todo el mundo se desmorona. No saben lo que ha pasado, pero... Resulta que todo esto no era más que una alucinación que Deus estaba provocando para sonsacar a los personajes información y, sobre todo, torturarlos para que jugaran lealtad al zafiro. Básicamente estaba intentando lobotomizarlos desde dentro de su mente eh, y eh, gracias a, a imágenes de sus compañeros torturadores. Realmente esto era un edificio enorme y totalmente blanco y, de hecho, total, super laberíntico eh, y monótono. En sus mentes, en todo lo que había creado Deus, esto recuerda un poco también a la película Inception, pues, de alguna forma. Pero cuando vuelven a la realidad, están en una habitación en la que están colgadas sus armas en, en las paredes, y eh, que es una habitación, básicamente, no es ningún tipo de. Claro. Y todo lo hace Deus
0: desde su cuarto, desde a tomar por culo, lo hace todo, ¿no? Eso es <ríe> impresionante.
1: El caso es que acaban encontrándose de frente en el mundo real. Todos estos personajes, junto con todos los torturadores. Ente reconoce a su maestro, entre comillas, a Deus, y decide unirse a él. Pero Deus prefiere solucionar esto vía combate. Ya está harto y dice, venga, vamos a, a luchar y os matamos y cortamos sí. por los sanos, ya que no Aquí queréis hay, a Hay un
0: par de conversaciones entre todos los personajes, porque, bueno, Ente no quiere enfrentarse, obviamente, a su maestro, esto es algo lógico. Eh, y el resto le dicen, ese no es tu maestro. Claro, entre a gente esto le desconcerta y dice, pero ¿qué estáis diciendo? ¿Por qué me estáis haciendo estas cosas? Creía que éramos amigos de alguna forma y aquí hay, bueno, choques continuos de realidades hasta que al final Deus decide cortar por lo sano y dice que se enfrenten en, en una batalla.
1: Este combate fue uno muy duro y se solucionó con un crítico negativo de Torito hacia Leónida. Eh, al final terminan cayendo todos los torturadores y salen afuera a un sitio que, bueno, no, no conocían, que no es para nada el fortín del forajido. De hecho, han avanzado un poquito en la dirección del, de la montaña de los Tres Reyes eh, y están, bueno, pues ahí en medio de, eh, bueno, de un, una especie de, de desierto. Lo voy a describir ahora mismo.
0: Eh, una... Espera, quiero puntualizar una cosa. Mm. Um... Bueno, fue un combate bastante, bastante duro, muy largo. Creo que de todos los combates que hemos hecho en el, en el rol, ese en ese momento era el más largo, ¿no? Yo diría Puede que Puede ser,
1: sí. fue un combate bastante largo, sí.
0: Bastante, bastante largo, espeso, duro y que al final se, se acabó con un crítico negativo que tuvimos suerte, la verdad. Eh, también quiero comentar que, bueno, eh, esto es algo más personal, no sé si te acuerdas, pero... Es que impacta mucho pensar que este combate fue hace más de seis meses.
1: Sí, sí. Porque realmente es una de las últimas sesiones, por así decirlo. Eh, a partir de ahí, pues hubo básicamente eh, tres sesiones, si mal no recuerdo, eh, para hasta terminar la campaña. O sea que es la cuarta más reciente. Sí. Y sin embargo hace muchísimo tiempo. Porque en el confinamiento no hemos podido jugar. Podríamos haberlo hecho, pero preferimos esperar a poder jugar físicamente.
0: Con medidas de seguridad y con mascarilla. Porque aquí en Aventuras de somos sí. muy respetuosos. Otro día más estamos grabando por Skype para no contagiar a... Así es. No contagiarnos mutuamente.
1: El grupo, pues, consigue escapar de esa sala de tortura. Mientras la tormenta ruge. Se encuentran en un desierto de piedra. O sea, no es un desierto de arena, sino de piedra. Ahí... eso. Hay un montón de... Todo está lleno de... de eso. De piedra. Por así. Roca. No sé cómo explicarlo de otra forma. Roca. La única forma de cruzar el abismo que hay enfrente de esta caseta en la que les estaban torturando en medio de la nada. Es por un puente. En el medio del puente se encuentra un Bormorion cabizbajo y pensativo. Con una cadena dorada. adornada con una bola de pinchos. Tim decide acercarse como único plan y Bormorion la suspende en el aire. Tras un diálogo entre ambas partes, Bormorion es persuadido y decide unirse al grupo. Quiero comentar algo sobre esta situación porque fue uno de los momentos más, más raros y que iban más en contra de lo que yo había previsto. Claro, es
0: que yo me he estado leyendo tu guión y tenías planeado de sobra una batalla y que había, iba a haber una batalla. No puedo de alguna forma imaginarme cómo hubiera sido porque él estaba en un puente... Y nosotros estábamos en el otro lado de, del abismo, entonces igual hubiese sido un poco difícil, podría el, alguien haberse caído o algo, pero bueno, nosotros en ese momento la verdad es que estábamos bastante cansados de enfrentarnos con cualquiera, no queríamos eh, más bajas ni más perjuicios, así que decidimos hablar con él, persuadirle y al final se unió al grupo y yo creo que esa parte estuvo muy bien en cuanto a roleplay se refiere. Mm.
1: Sobre todo por parte de Tim, hay que... yo... Eh, reconozco que ese fue un momento bastante bueno por su parte el... entonces, eh, bueno, por, por explicar un poquito la situación el Bormorion, eh, que como recordamos, en realidad es el jefe de la armada Bormorion porque estaría ahí cabizbajo, porque se terminaría uniendo al grupo que había jurado destruir pues, eh, que, que por, por cierto es la mano derecha de Tel que a su, a, a su vez es eh, la súbdita de Ternefer en este caso pues, eh, ¿por qué está así, cabizbajo? Pues porque básicamente todos esos torturadores eran pues, los cinco furiosos, por así decirlo, por hacer una referencia a Kung Fu Panda. Eh, los cinco súbditos más poderosos que él tenía. Eh, los jugadores los han destruido. También se han enfrentado a un montón de gente de la Armada Bormorion. Eh, Bormorion está viendo que eh, es probable que terminen perdiendo, que a lo mejor va a morir ese día a manos de los jugadores y además ya no se siente a gusto con todo lo que están haciendo. Eh, ya ha madurado un poco, es una, una persona de cierta edad y al, se da cuenta de que está solo en el sí. mundo.
0: Si no puedes y, con tu enemigo, únete a él.
1: Y finalmente, claro, todos estos factores se reúnen para que al final, tras una persuasión bastante digna de por parte de Tim, eh, Bormorion arregañadientes o preocupado por las represalias que pueda tener este cambio de bando, termine uniéndose. Eh, se acercan por fin a la montaña de los Tres Reyes. Todos juntos. Bormorion, Fyupigón, Escarabia, Idril, todos. Por el camino se encuentran en una jarrícama, porque tienen que dormir en alguna parte, y entonces van allí. En ese mismo lugar encuentran a una vieja conocida, Natalia, también conocida como Vista de Marfil, que hemos mencionado anteriormente. Seguidamente irrumpe en la sala un carismático simio conocido como El Simio.
0: Impresionante. Entre Harry, y El Simio, mmm, estábamos ahí con un nivel altísimo.
1: Sí. Y Entonces, El Simio, eh, realmente su nombre completo es El Simio Más Guapo del Mundo. Pero prefiere, o sea, o, si no quiere gastar tanta saliva, puede llamarle el simio. Shins eh, le comenta que Oguey ha fallecido porque el simio le, les cuenta a su vez... El simio es el propietario de la jarricama ¿de acuerdo? Eh, Natalia es simplemente, pues, una camarera. Y, eh, eh, pues, este, este Banara, este medio hombre, medio simio, les comenta que él eh, pues en su juventud fue monje en, en la montaña de los Tres Reyes junto a Ogway, el maestro de Shins, eh, que estuvo realmente en la aldea de Shins, pero hace mucho tiempo que no va allí. El caso es que eh, Shins en esta conversación le comenta que Ogway ha fallecido en la, cuando arrasaron su aldea. La última noticia que él tiene es que se enfrentó a Tel y según Tel ha dicho y según visiones que él ha visto parece ser que Ogway fa falleció y murió este le da ánimos es decir el simio le da ánimos y le da un nuevo carro puesto que el carro de Celagun terminó eh, exact, bueno, se quedó arrancado quiero decir eh, se quedó atascado en el fortín del forajido la moneda en el bolsillo de Garanir vuelve a retumbar a rebotar y es un, un nuevo mensaje de Felagund. Este, bueno, profundiza un poco en su infancia y, eh, y, y le habla de un hombre que murió de pobreza eh, y que eso determinó pues, sus ganas de ganar dinero. Se topan después de, de una noche también movidita en el ajarricama, eh, en la que eh, Garanir le dio un beso cloaca a la vista de Marfil. Inesperado. Que esto fue una situación bastante compleja porque el personaje que jugaba, o sea, el jugador que jugaba con Ganani no sabía cómo manejar la situación y realmente se había metido en un agujero en el que no quería estar. Pero al final, bueno, terminaron teniendo eh, Cerso. Por la mañana, Uf. de hecho. Así que cuando ya todo el mundo estaba a punto de irse, ellos se metieron en la habitación.
0: Madre mía. Lo que tiene el rol.
1: Sí, lo que tiene el rol. Eh, por, por suerte eh, para los que se lo pregunten no tuvimos que hacer eh, roleplay <risa> intenso... <risa> o sea Miguel y yo
0: eso eso se queda fuera de cámara
1: eso se queda fuera de cámara efectivamente el caso es que eh, después pues parten hacia la montaña de los tres reyes ya están casi allí se meten en el bosque que hay previamente a la montaña de los tres de reyes y allí se topan con un río aprovechan para eh, pues visitar a Belson. Porque Belson los ve en el río. Y los ayuda a atravesar. Y Belzon, pues es un amigo druida del simio. ¿De acuerdo? Y también es aquel que, mmm, que recuperó a Shins. Eh, que ayudó digamos a Idril a dar a luz a Shins. Es decir que... Mmm, bueno, en realidad Belson, Ogway Zingolfin y el simio eran amigos. Eh, todos. Y... Eh, pues eso, que eran todos ahí eh, bastante amigos pero se tuvieron que separar este mm, personaje, este Bellthorne, les invita pues a su cabaña eh, en, el simio presenta a Belthorn a la expedición que ya son bastantes y eh, le comenta la mala noticia acerca de Ogway pero para sorpresa del monje el maestro no está muerto. Se encuentra gravemente herido en la cabaña de Belzon tras destrozarse la espalda, pero aún vive. ¿Qué, ¿Quieres comentar algo?
0: Sí, aquí hay algo bastante abrupto y que yo no esperaba en ese momento. De repente, de la nada, aparece un rayo del cielo eh, y después de una cortina de humo aparece... Eh, espérate, igual me estoy viniendo arriba, ¿no? Sí, sí,
1: te estás viniendo arriba. Sí, sí, arriba me estoy viniendo porque... arriba.
0: Vale, eh, mm. eso, eso es un poquito después, vale.
1: Sí, bueno, ahora lo comento. No, eh, llegar a la cabana... claro,
0: eh, teníamos que comentar que Hway eh, había sido gravemente dañado tras eh, una bruja de Tel que le, había hecho, que le había hecho un conjuro o algo.
1: No, no es exactamente eso. Vale, me estoy raro, tirando que... un triple. Sí, sí, te has tirado un triple bastante importante. Eh, básicamente, lo de la bruja entra un poco después pero básicamente lo que descubren es que Ogway, que está allí en cama y que habla con Sins y tal, cayó desde la montaña de los Tres Reyes, o sea que debería haber muerto, pero Belthorn, gracias a sus poderes de druida, pudo salvarle, y aunque está gravemente dañado de la espalda, sigue vivo.
0: Es que los druidas son los putos, amos.
1: Sí, son los mejores. Ven, bueno, Van a visitar la tumba de Gelupas, que es el amigo de Sins, eh, que murió en, el, en lo que hizo Tela, su aldea, y eh, llegan finalmente al lecho de Oakway. Este les dice que Gelupa murió por su culpa y les pide que le cuente un chiste para animarle. Está en sus últimos momentos. Aunque, bueno, el, el, el hombre está bastante debilitado.
0: Un pequeño inciso. Igual os perdéis con lo que voy a preguntar, pero ¿por qué se llama Gelupa si Gelupa iba a ser el nombre que iba a tener Shin? Sí.
1: Eh, pues básicamente, eh, esto brevemente, esto es muy fácil. Eh, Gelupas iba a ser el nombre original de Shins y el amigo de Gelupas iba a ser Shins. Pero al final ah, terminó se cambiando la de opinión. Y, <ríe> eh, sí, eh, y él se terminó llamando Shins, el personaje principal, y el, y el amigo Gelupas. Vale. El caso es que eh, pues el Ogway está bastante deprimido, pero de repente escuchan sonidos de orcos. ¡Oh! Bueno, y una gran <risa> avalancha avanza a paso lento hacia ellos. Un montón, un ejército entero de orcos se mueve hacia la cabaña. Pero Ogway mueve los brazos firmemente y una onda expansiva acaba con todos los árboles y orcos cercanos. Wow. El monje, de, por su debilidad en estos estados en estos momentos, está agonizando y repentinamente como un rayo, y esto es lo que decías tú, aparece Rubí Poderoso en la sala. Tras una discusión con Escarabia y, y que Escarabia de repente se transforme en un monstruo gigante porque al parecer también tenía ese poder, saca este Rubí Poderoso, que por si no lo recordáis, porque hay muchos nombres, lo sé, era la bruja que se había aliado con Felagun, de acuerdo a la que decía muchas palabrotas, pues Rubí Poderoso resulta que desde hace un tiempo ya estaba aliada con el zafiro, con Tel y con toda esta gente y va a intentar impedir que lleguen hasta Tel y, la... y hasta la piedra.
0: Impresionante la corrupción.
1: Trajo... Eso. Es. Tras una discusión con Escarabia, saca un dado misterioso y comienza la batalla. El dado, bueno, no creo que sea importante profundizar en lo que hace. Pero el tema es que la derrotan. ¿Quién? Algo que comentar. ¿Quién la que... acaba matando? Ya. No me acuerdo. Yo tampoco lo recuerdo exactamente. Eh, yo, yo recuerdo pero...
0: que Ente no hizo una mierda en ese combate, solo me acuerdo de eso pero bueno
1: bueno puede ser pero mm, el caso es que no es muy importante porque la terminan venciendo es un combate interesante pero para terminar con la aventura más larga de todas, consiguen acceder a la aldea en la montaña gracias a un antiguo antiguo conjuro Tengu de, de, que, que conocía Garanir en la ruina de lo que fue ese poblado, matan a Tel en su forma de monstruo y sacan la segunda piedra de su vientre. Al final consiguen las dos piedras y están listos para la recta final, que sería la aventura número 5. Sí, tras
0: un par de batallas encarnecidas, el grupo sigue prosiguiendo, prosiguiendo y se acerca cada vez más al castillo de Turnefer.
1: Y ya están a un paso. Es muy fácil, solo tienen que coger la piedra, acercarse y rescatar a fin ¿No? Sí. Pues vamos, eh, a terminar con todo esto.
0: Ya no vayáis que queda muy poquito.
1: Fin del bloque 5.
0: Continuamos en este bloque 6 del podcast de la campaña número 2 de Pathfinder y vamos a hablar concretamente de aventura 5 que se llama Descenso al Infierno. Y bueno, aquí esta, esta aventura comienza con los protagonistas que comen todos juntos en una especie de comunión. Eh, comparten todas sus experiencias comparten todas sus emociones y toda la incertidumbre que se tiene porque sería, seguramente sea la noche que más miedo tengan en sus vidas el día siguiente va a ser un día determinante en el destino de Izanagi, no solo el de sus vidas y bueno, al alba Fiupigon usaría la piedra para teletransportarlos al infierno y que estos rescaten a Fingolfin para poder volver pero durante la noche tienen un sueño en común donde reviven todo lo ocurrido en el último año. Eh, todo esto parece idílico, más lejos de la realidad, no más lejos de la realidad, Malego se despierta y ve como una enorme ola se abalanza sobre la cabaña. Parece ser que Ternefer está eh, consiguiendo su plan y eh, tras drenar todo el poder a fin golfing parece que está consiguiendo que Izanagi acabe bajo agua. Algunos sufren, algunos sufren graves daños por la marea y los golpes que reciben en el tsunami. Ente saca la cabeza del agua con la luz del alba iluminado en pleno océano. Escarabia muere y su cuerpo se lo lleva a la marea. Leónidas se queda sin piernas. Shins y Malegor terminan llegando a una colina casi enteramente sumergida que sobresale como un islote. Idril ha sufrido graves daños y está cerca de la muerte. Fyupigon, El Simio y Belthorn se levantan eh, y se salvan... Pero Ogway acaba muriendo. Eh, no sin antes despedirse de su pupilo Shins. Esto es una imagen y una conversación muy trágica. Porque bueno, este es tsunami está acabando con, con todos los débiles. Con las personas que ya estaban debilitadas ya de por sí. Y parece que... Parece la peor imagen y el peor fin posible que podía tener esta aventura.
1: Sí. Yo tengo bastantes cosas que comentar aquí. Por ejemplo, eh, la muerte de Scarabia mmm, es bastante cruda, porque parece una persona que lo tiene todo, que tiene todo el dinero, que tiene. Pero aquí vemos un poco esa, poder ese tema recurrente. El poder igualatorio de la muerte, es lo que iba a comentar. Que es que, bueno, me parece una persona con muchísimo poder, pero de repente llega una ola, se lo come y ya no es nadie. Es solo un cuerpo, por ahí pagando con capa, con dinero, con lo que sea, encima, pero. Ahora tan solo es una ma, mariquita espachurrada. Por otra parte tenemos a um, Leónidas, que se queda sin, sin las dos patas traseras. Y eh, Idril y eh, Bormorion que eso, bueno, había, ibas a comentarlo más tarde pero ya lo voy adelantando. Eh, están ambos eh, con heridas graves y cerca de la muerte. Eh, Fjubi y se salvan, pero eh, la muerte de Oakway me recuerda bastante a la muerte de Chegir. Es casi un déjà vu de, de Shins, de la primera campaña, porque ve morir a sus ídolos, a sus referentes, uno tras otro, siempre mirándole, siempre confiando en que él va a ser una buena persona, que va a conseguir su objetivo, pero al final se, se van todos, y él se queda solo ante la adversidad incluso su madre está ahí agonizando, su madre que al final por hacer una reflexión sobre el personaje de Sins, es eh, lo que le ha conducido durante toda su vida ya sea en forma de objetivo en forma de McGuffin o literalmente como madre a su lado más tarde y mmm, bueno si se muere Idril es un grandísimo vacío para un personaje que ya ha perdido a Chedir y ahora a, a Ogway que es su, bueno, su maestro desde el principio si se murieran Belson e Idril ya no le quedaría literalmente nadie, porque Gelupas, su mejor amigo, también murió. Los únicos que quedarían, por, por decir alguien, sería, por cierto, por supuesto, quiero decir, el grupo, el grupo de Amendureros. Sí,
0: con un sins bastante tocado, Belthor, que aún sigue vivo, le dice que para que ellos y Leónidas se puedan salvar necesitan a FinGolfin. Y es por ello que Fupigon lleva a los héroes al infierno frente al castillo de Ternefer Por fin alinea las piedras y consigue teletransportarles al, a otro universo. Pasan unas cuantas salas hasta que. Eh, en las que, la que tienen unas escaleras hacia la parte superior, hasta la eh, arriba. Y eh, que le lleva hasta unos calabozos. Eh, bueno, esto está detallado de forma muy breve, pero. Son tan minúsculos estos personajes comparados con un demonio eh, que les resulta una tarea bastante sencilla, adentrarse por todas las puertas y por todos los pasadizos, aunque también larga. Eh,
1: por, por cierto, eh, en esta sala en la que se encuentran, por describirla un poquito, bueno, eh, ya anteriormente, esto no sé si vale la pena comentarlo, pero bueno, anteriormente han visto salas donde se han encontrado con cuadros de Idril, y con cuadros de, de, pues, de Térnefer, de Farnisen, de Astaroth de Saltruz muchos nombres, ya lo sé, pero eh, básicamente, bueno, están ahí un poco en el ambiente, con hay unos fuegos fatuos verdes que tintan un poco eh, todo el castillo de piedra roja, y eh, el, el la sala en la que se encuentran es la típica sala de castillo eh, intermedia, en la que, mm, bueno, hay unas escaleras que suben hacia la planta superior, unas escaleras que parten de los dos extremos de, de la propia sala, de, y, a, y a la derecha de esta misma sala no sé si podéis imaginarlo hay unas escaleras que en su en este caso van hacia abajo, van hacia el sótano y ya que Fudio Pigón usó su habilidad por reta para ver más o menos dónde podía estar, estar fin. eh, Fingolfin bueno, sí. eh, no, Fingolfin en este caso eh, les dijo que Fingolfin estaba en el sótano, aunque no sabían exactamente dónde, pero sabían que tenían que dirigirse al claro. sótano
0: bueno ellos con esa premisa fueron hacia los calabozos eh, más o menos, y tras una muy, muy dura batalla en la que, bueno, pasan muchas cosas, vamos a detallarlo.
1: Bueno, sí, un momento, se te ha olvidado de mencionar, copiamente que, claro, que aparece, aparece Ternefer. Ternefer. Llega desde la planta superior, eh, por culpa de, este, eh, hay que mencionarlo, un, un ente que hace un fallo crítico y hace un montonazo de ruido. Y entonces aparece Ternefer para enfrentarse a los personajes.
0: Sí. Y bueno, al final se ven cara a cara y el destino quiere que se enfrenten. Esta es una batalla muy muy dura porque Ternefer eh, obviamente es un bicharraco con una resistencia y unos puntos de salud muy altos. Eh, y de hecho en esta batalla hay una baja sensible, una baja muy importante porque acaba muriendo Garanir. Pero bueno.
1: Sí, el que había resucitado el tercer día termina muriendo del todo. cuarto.
0: Sí pues acaban derrotando a Ternefer y se dirigen eh, con el cadáver de, del Tengu aún por los suelos, se dirigen rápidamente hacia la sala en la que supuestamente está Fingolfin. y Shins lo consigue sacar de la cápsula, en la cual le drenaban su poder y el propio Fingolfin usa la primera piedra para volver al islote colina en el que todos se encontraban. Además, poco a poco el agua se va retirando ya que eh, bueno no le están drenando el poder a Fingolfin y tras haber sanado a los heridos y haber intercambiado un par de palabras Finn golfing se tumba en el paraíso verde en medio del mar y mira el cielo azul de verano con una imagen eh, apoteósica y que, bueno eh, es un contraste bastante bastante duro y que un Porque, desenlace claro, muy... Si no... sí es que es muy duro, muchas muertes eh, mm. con Izanagi completamente devastada eh, ...con muchísimos personajes queridos... ...bueno, además de Garenai que murió... ...tenemos a Leonidas que está mutilado prácticamente... ...Huey muerto... Eh, Idril tremendamente... ...vulnerable... ...está al borde de la muerte... Mm, ...pues bueno... Eh, ...es una imagen muy dura... ...pero pese a todo, seguimos teniendo a Fingolfing... ...que el hombre... ...aunque le hayan quitado un 20% de su vida... ...o de su poder... ...el hombre sigue teniendo la fuerza y la sabiduría... Eh, para teletransportarles en un momento a su universo, a su mundo y tumbarse al paraíso en el, viendo, el, viendo toda, todo el paisaje.
1: Sí, eh, básicamente eh, en ese momento es en el que nos damos cuenta en el que por primera vez se puede cambiar de chip desde prácticamente el principio de la primera campaña el primer momento realmente de paz y tranquilidad porque si nos damos cuenta hemos estado todo el rato en conflictos en ciudades llenas de mafias, eh, pues un bosque que se incendian, un montón de, de destrucción, muerte a Tutiplen. Eh, Fingolfin ha sido torturado durante toda la campaña y es este mismo personaje el que gracias a su sabiduría pues llega a, a este lugar, sana como puede a Leónidas, a idri a Bormorion. y sin eh, pedir mayor explicación simplemente dándose cuenta de que bueno ya han llegado a un momento en el que no vale la pena eh, ponerse a llorar por las desgracias sino mirar hacia el futuro con esperanza se tumba en la colina y mmm, puede descansar por primera vez en demasiado tiempo siendo torturado por esta extracción de vida, de poder y puede mirar al cielo azul que es un ideal de esperanza para el futuro y de paz
0: Efectivamente. Así es como acaba la, la campaña número 2. Muchas historias, muchas aventuras, eh, personas que hemos conocido, personas que se han ido por el camino. Y bueno, esto es lo que lo que tiene esta aventura. Al final, estos personajes iban a muerte con su con su idea, que era rescatar a golfing y salvar a Izanagi. Y tuvieron que asumir las consecuencias que ello conllevaba.
1: Así es. Así que, bueno, brevemente podemos hacer unas conclusiones y terminar ya el podcast, ¿no? Sí.
0: Um, esto igual te coge desprevenido, pero no sé si podrías coger mi papel de las visiones, que ahí tengo apuntados los críticos.
1: Um, de acuerdo, lo cogeré, pero mientras tanto voy dando tu opinión vale. voy a tardar un pues Bueno,
0: rato. voy a aprovechar este pequeño intervalo de tiempo para comentar qué me ha parecido esta esta aventura, esta campaña concretamente, y qué evolución y qué cambios he visto yo respecto a la primera. Eh, bueno, pues básicamente nosotros ya éramos unas personas mucho más avanzadas en el rol, teníamos muchísimas más experiencias, muchísimas más horas, muchísimas más trayectorias, y esto nos ha ayudado muchísimo a incorporar el roleplay, principalmente algo que escaseaba sobre todo en la campaña 1. Esto cambia muchísimo el paradigma. Eh, yo personalmente me he dado cuenta que... Eh, las batallas, que a mí me gustan muchísimo en la campaña 1, no tienen tanta trascendencia como eh, el roleplay o no pueden eh, predominar tanto como el roleplay o como una buena historia, una buena trama. Y yo en ese aspecto eh, creo que ha habido una evolución progresiva, una evolución lógica y que eh, ha acompañado bastante bien a los personajes. Eh, porque bueno las batallas están bien para determinar si conseguimos nuestro cometido, si conseguimos acabar con alguien, conseguimos eh, salir impunes, si no conseguimos eh, que bueno, que cualquiera el más débil al, que, al final se acaba muriendo o el que no sabe um, entender a su personaje, no sabe um, combatir, se acaba muriendo y tiene que renovarse eso es una buena eh, mecánica pero claro, también tienes que saber eh, que tu personaje no solo da golpes y, so y no solo invoca cosas y demás, eh, sino que tu personaje también tiene que entender sus objetivos, porque está ahí y por qué quiere contribuir a la causa y bueno yo creo que en ese aspecto creo que todos lo hemos ayudado y todos hemos entendido mejor eh, por qué estábamos haciendo ello eh, cada cosa igual en la primera campaña eh, por lo menos desde mi punto de vista parecía que estábamos ayudando a Shins eh, que era el que tenía eh, la papeleta más gorda porque era nuestro amigo o porque nos caía bien ...o porque no nos gustaba el Zafiro Negro... ...pero en esta segunda campaña yo he notado una diferencia... ...en el sentido de que... ...además de que queríamos ayudar a golfing ...bueno, queríamos salvar a Izanagi... Eh, ...queríamos sembrar la paz... ...y además había muchísimas heridas abiertas... ...que queríamos cerrar... Eh, ...Garani perdió a, a Felagun... Eh, ...Tim perdió a su, a su hermano... ...Malegor... ...tenía cuentas pendientes con... ...con Tel... Eh, ...además... ...quería mejorar sus, las relaciones... ...y bueno... ...ya sabemos cómo es el orgullo de Malagor... Eh, ...tiene que mantenerlo... ...luego Shins tenía a su madre... Te, ...quería protegerla... ...también quería saber el paradero de Ogway... Eh, ...de Belthorn ...y de todos sus conocidos... ...más cercanos... ...y por último... ...en que quería salvar a la última persona... ...prácticamente que le quedaba... Eh, ...de su círculo cercano... ...que era Fingolfing... ...y bueno... En ese sentido yo creo que, cada, que hemos tenido un objetivo más claro en esta segunda campaña y igual, como punto negativo, pero es que esto es algo que no podíamos controlar, ha habido muchos parones entre entre aventura y aventura, sí. entonces igual la percepción que tenía uno en una aventura cambiaba completamente la segunda, lo cual no, no es malo, pero digamos que no, no íbamos con el mismo enfoque eh, igual. Pero bueno, en general creo que ha sí, sido una aventura exitosa, una aventura muy buena um, y que... bueno, no, yo sabía que iba a morir mucha gente, yo personalmente creía que iba a morir alguien más, solo ha muerto al final al ganario, eh, de hecho yo estuve a puntísimo... Dos sí, dos veces. Yo estuve a puntísimo, me quedé dos de vida de morirme, um, un día que te pusiste a sacar cuatro y cuatro y cuatro y a sumar y sí. a sumar. Um, y bueno, yo me acuerdo que ha habido alguien más que se ha quedado cerca, pero tampoco hemos jugado tanto con la muerte, por decirlo así.
1: Sí. El... Shins también se quedó cerca una vez, pero bueno, en fin. El que, El primero que se ha qued... no se ha quedado lo suficientemente cerca, creo yo, es Malegor. ¿Malo? Bueno, Malegor se ha quedado más cerca incluso que Tim, creo yo. ¿eh? Tim ha sido bastante distante cuando en cuanto le hacían algo. Creo que prefería retirarse. Y además no ha sido tan mala en combate. Ha sido mucho mejor que la, la campaña anterior en combate esta, en... Sí. esta vez. Bueno, eh, yo me parece que has recopilado muy bien eh, todo el tema, pero eh, me has pedido antes que consiga eh, tu, una ficha tuya en la que hayas anotado lo crítico. ¿Dónde está esto exactamente? ¿En la parte de atrás?
0: Sí, creo que sí.
1: Pone Aventura 4.
0: Igual si yo lo leo lo entendería mejor, pero no sé.
1: Eh, aquí hay fechas, 21 de febrero, eh, 7 de marzo. 7 de agosto, 7 de noviembre. Eh, pero más allá de la Aventura 4 no has anotado críticos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O en sea, la antes, última anoté. ¿no?
1: Antes de la Aventura Ah, 4. antes
0: no, antes no. De acuerdo. Me cogió un poco desprevenido.
1: Pues si eh. quieres saber los, los críticos te los puedo decir. Venga. Pues Sins hizo uno en la primera sesión en la que lo anotaste... Eh, este mismo Sins también en la, eh, y eso es lo único que pasó en esa sesión en la sesión del 7 de marzo eh, Sins hizo 3 Ente hizo 1 positivo eh, Sí, eh, de, de positivo, sí El Ente hizo 1 negativo Garanid hizo 1 negativo eh, Y Torito hizo otro hizo un crítico <ríe> negativo <ríe> Eh, lo, Para los que no lo sepan, obviamente los críticos negativos son el 1 o se suelen llamar pifias también. Y los eh, 20 son los críticos, los NAT 20, como se llaman, son los críticos positivos. Tío. Since, eh, esto ya es en septiembre, después del confinamiento. El, eh, no, en agosto, perdón. El, no, en, en julio, de hecho, el 7 de julio, perdón. Eh, Sins sacó un crítico negativo, Ente sacó un crítico um, positivo en iniciativa oh. um, Sins hizo un crítico negativo en la daga Malegor eh, un crítico eh, positivo con Pinchito Moruno entre uno negativo al dar también con, una, con su daga y eh, Malegor hizo otro crítico al eh... no, un crítico negativo al hacerle algo a Miguel pero no sé lo que pone aquí um, y por último en la última sesión, en la de la aventura 5 Ente sacó uno negativo en sigilo <risa> este, si nos acordamos que es lo que hizo que Ternefe fuera por vosotros Ente hizo uno otro negativo eh, al caer, pone fortaleza al caer y Ente también <risa> Ente lo ha hecho todo eh, hizo otro un crítico positivo en este caso para evitar los rayos de sí. Ternefer. El caso es que, eh, básicamente, ha sido una campaña, en mi opinión, bastante buena. La ha salvado bastante la aventura 4, sinceramente. Eh, o sea, quiero decir, eh, la aventura 1, 2 y 3 están bien, pero no, digamos... Mm, no tienen eh, la chispa que a lo mejor pudiera tener la campaña anterior con la aventura 4, la aventura 3, etc. Bueno, eh, había algunas cosas que se, se, pod se podrían haber demandado esta campaña que yo creo que la aventura 4 salva mucho y la aventura 5 para mí es muy buena. Eh, le puede plantar cara a la última aventura de la campaña anterior, en mi opinión. Eh, recopila bastante bien las motivaciones de los personajes y hace que todo sea bastante épico y bastante... Eh, significativo, que es lo que a mí me gusta, que 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 haya que las motivaciones se sientan al final y que haya un final claro, algo apoteósico a lo que aspirar. Ese momento en el que fin se tiende, para mí supuso un éxito total, un, un, una relajación de, vale, esta campaña ha sido buena en términos generales. Sí y porque muchas veces es difícil mantener el nivel o eh, las expectativas con una segunda campaña si la primera ha sido bastante buena o ha dejado buen pozo pero bueno, eh, bueno algo es más que, que no me vi...
0: gustó que en la última campaña dejaste bueno en la última aventura dejaste muñeco a Leónidas y no pude usarlo muy mal Marcos <risa> pero por lo demás muy bien eh, no lo hemos comentado pero teníamos una bola de una bola de materia oscura que le tiramos a a Ternefer, y podía ser de un dado del 0 al 100, y bueno, nos salió un 40. No está mal tampoco, pero podía haber sido mejor.
1: No, no está mal. Y ya está, ¿no? Yo creo que hemos sí. mencionado lo eh,
0: Simplemente, si nos está escuchando alguien que haya jugado con nosotros esa campaña ahora mismo, eh, darte las gracias por haber formado parte de... De, esta, de este grupo eh, Muchas gracias por haber contribuido A que este juego de rol haya sido tan Bueno, esta campaña de Pathfinder Haya sido tan entrañable y tan buena eh, Y que me encantaría que hiciéramos otra Aunque igual en otro formato, otro juego Pero bueno, que sigamos En contacto con el rol Y muchas gracias por todo y gracias a ti, sobre todo, Marcos, por ser el máster, por organizarlo todo, por pensarlo todo. Bueno. Um, y mu y también gracias a los oyentes, si hay alguien ahora mismo, um, porque bueno ha sido un podcast bastante denso y bastante complicado de entender. Lo entendemos, pero bueno, es lo que tiene, lo hemos intentado hacer lo mejor posible y creo que ha quedado un buen resultado.
1: Bueno, gracias a ti, eh, Ale, por, por ser tan buen jugador y amigo, y a los demás del grupo, por supuesto. Y si se han escuchado esto hasta el final, es que han subido incluso sí. un nivel en amistad, que es eh, escucharse un podcast hasta el final. Aunque bueno, alguno de ellos ya lo ha he hecho.
0: No pedimos que os escuchéis el, el podcast número uno, pero este sí.
1: <ríe> este puede ser interesante. Al menos es um, se puede oír eh, desde un punto de vista de calidad de sonido. No sé exactamente cómo habrá quedado en términos de fluidez. Sé que hay algunos momentos que se pueden llegar a hacer un poquito pesados, pero bueno, sí si tienes cierta paciencia, yo creo que no es ningún reto increíble escuchárselo. Y nada más que añadir, un placer estar aquí haciendo estos podcasts contigo, como siempre. Y nos veremos en el siguiente, en el número 15
0: ya. Hasta la próxima. Adiós.